0: Olá, gatona! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast na Atitude, onde vocês sabem que aqui a gente só traz mulher foda, que tem história sensacional de vida e que literalmente faz acontecer, né? Então hoje é, eu tenho uma convidada bem especial aqui, mas antes de eu apresentar ela, eu queria pedir para vocês... É, curtirem esse vídeo, deixarem nos comentários quais pessoas vocês querem que a gente traga aqui no podcast pra vocês. Essas ações de vocês vão fazer o YouTube entender que, que o conteúdo é relevante e fazer a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdos, cada vez mais gravações para você. É, a convidada de hoje, gente, ela é, assim, super especial. Ela é uma referência no nosso mundo. Eu acho que é uma das pioneiras até. E ela tá num patamar que eu acho que é o sonho de... Todo mundo, é, todo mundo sonha um dia em chegar aonde ela está hoje. Então eu tô com uma pessoa que veio de Goiânia, mas que nasceu em Araguari, interior de Minas Gerais, ela tem 43 anos, e antes de ser essa instrutora, essa referência no mundo de unhas, ela fez de tudo um pouquinho. Ela já vendeu marmita, ela já vendeu roupa, ela já fez feira e já trabalhou em muitas outras coisas. Hoje ela é uma instrutora incrível e mãe de três meninos, o Felipe, o Eduardo e o
1: Ronald. Hoje eu tô com nada mais, nada menos do que Michele Santos. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Fiquei muito feliz com o convite e vamos contar a história toda aqui pra vocês. Que delícia. Gente, eu queria reforçar que a Michelle ela veio sem cobrar
0: nenhum cachê da Nath. Ela veio com o coração aberto e é uma pessoa que tem uma vida extremamente corrida, com uma, um cotidiano que deve ter desmarcado N coisas para estar aqui, então ela saiu de Goiânia, veio de avião, vai voltar hoje para casa. Então eu queria te agradecer por ter aceito o nosso convite, por ter vindo contar a sua história e por fazer parte um pouquinho dessa história, desse movimento que é o Natitude. Pra gente, de verdade mesmo, é uma honra ter você aqui e poder escutar um pouquinho da sua história. Eu queria começar, Mi, entendendo há quantos anos você trabalha nesse mundo e por que, que você começou.
1: Tá, vamos lá. Eu trabalho há 11 anos, tá. já deve estar completando 12. Eu comecei por necessidade. As... E aí você começou Nesse... como manicure tradicional? Não, comecei direto com alongamento. Foi uhum. assim, é... desempregada, 32 anos, tá. três filhos. A família já estava desacreditada, porque eu era o tipo da pessoa que eu queria estar feliz com o que eu estivesse fazendo. Então, o que, que eu fazia? Eu começava a trabalhar... E aí, começava a ficar ruim. Sabe aquela coisa de que, ai, ah, dá 10 horas, mas não dá 6 da tarde? Sim. Quando eu chegava naquele ponto, eu falava, não quero isso aqui pra minha vida. Eu quer mudar. E aí, eu mudava de emprego. Só que assim, eu nunca ficava parada. Eu estava em um, já mandava currículo, já trocava. A minha carteira é mais suja que... <risos> Como se diz o outro pau de galinheiro. Tá. <risos> É bem suja mesmo, porque eu já trabalhei em várias, várias empresas. E aí a minha família já tava assim, poxa, Michelle, você tem 32 anos, você tem três Fique filhos. Em alguma coisa. Você precisa de, um, de uma carreira de alguma coisa, estuda. Eu já tinha tentado duas faculdades, não, não dei conta de terminar, não dei conta de pagar. Então, assim, foi por necessidade. Saí de um emprego, minha cunhada virou pra mim e falou assim, Mi, por que, que você não vai fazer alongamento de unhas? Eu falei, que Do é nada. Unha de gel, eu falei, o que, que é isso? Aí ela falou, ah, e tal, lá em Minas estão fazendo, na época, Starneio, Era ah, a única empresa que eu conhecia. Que fazia. Isso, que, na verdade eu nem conhecia, conheci através da minha cunhada. E ela me falou que a irmã dela tinha feito o curso. E eu falei, uai, eu vou ver esse negócio. E eu comecei assim. E você nunca tinha vivido nada de manicure? Eu tentei uma época ser manicure, mas não dei conta. Tradicional. Pra, uh, Isso. Utilagem e esmaltação. Isso. Foi assim. Eu tava fazendo um curso de massagem. Tá. Em, em Goiânia tinha uma empresa de massagem que chamava Valmari. Até hum, bem sim, famosa. Aqui também. Uhum. E eu trabalhei durante um tempo como massoterapeuta. Mas no curso da Valmari tinha uma moça que falou, ah, você tá precisando de dinheiro. Até que você arruma cliente, eu vou te ensinar a fazer unha. Caraca. Ela foi comigo lá pra casa. A gente Passou quase a noite, ela me ensinando a tirar cutícula. Meu Deus. Aham, uhum. não deu muito certo. A massagem até que deu certo um tempo. Até aquela e coisa de, ah, E aí você entrou feliz.
0: nesse mundo de alongamento, você gostou logo de cara?
1: De cara. Você jura? De e você cara. E você já tinha habilidade ou não? De verdade, sim. Eu não tinha conhecimento. Só Mas... que quando eu fiz o curso, a minha primeira professora foram sete dias de curso. Ela tinha vindo Caraca. de Portugal. Uhum. As Ai, unhas já eram extremamente bem, né? grossas. É, entendi. E aí ela pegou e falou pra mim assim. Eu lembro direitinho que no segundo dia ela falou pra mim. Falou, olha, eu, eu estou formando uma concorrente. Ninguém Uau. pega na lixa assim. Ninguém lixa a unha desse jeito. Aí eu falei, não, não é concorrente. Quem sabe um dia a gente pode até trabalhar juntas. Caramba. E mochada. aí eu me apaixonei por aquilo ali. E eu falei, daqui eu não saio. Caraca,
0: que diferente isso. <risos> e... É... Em algum momento, depois que você começou a trabalhar, você desistiu da profissão ou desde que você começou você não parou? Nunca. Nunca. desisti. frente.
1: Nunca desisti. Teve épocas em que as unhas caíam. Eu lembro de, uma, de um episódio. Eu sempre conto essa história. Fui no Recanto do Bosque, que era um, um setor perto do meu, para fazer cinco clientes. Aquilo para mim era o auge do auge do auge. Cara, mais cinco, cinco clientes. Eu tô demais. Para mim era o auge. Um dia depois, três me ligaram. Meu Deus. Caiu três. Caiu duas. Caiu uma. Falei, não tem problema, eu vou aí arrumar tudo pra vocês. Arrumei. No segundo dia, as outras duas que não tinham ligado, caiu também. <risos> Ou seja, não sobrou nenhuma cliente dessa. Mas elas voltavam, não? Não, porque é. caía tudo. Não prestava, não, não funcionava, não é. tava funcionando. E naquela época, Michele, não tinha tanta gente que fazia também. Não né? tinha gente, não tinha vídeos no YouTube. Não tinha produtos. Não tinha produto. A primeira vez que eu vi produto de unha numa feira aqui em São Paulo, eu fiquei enlouquecida. É, imagino. Eu queria tudo. Era a minha secret. Gente, eu Nossa. queria todos os potinhos coloridos que tinha na minha. Eu fiquei enlouquecida quando eu vi. E você trabalhava delivery, em salão, como que era? Eu montei na garagem da minha casa. Que legal isso. Assim, a garagem da minha casa, a gente era garagem, mas era também onde tinha o tanque de lavar roupa, era tudo. Eu comprei uma mesa, uma cadeira para ela, um carrinho de esmaltes com cartão de uma amiga, uma amiga da minha prima, que era não era tão minha amiga, mas Você era, né? Você começou sem
0: ter nada. Isso, basicamente, em
1: 12 vezes sem juros. Isso aí que eu te contei e coloquei na garagem da minha casa. Meu marido chegava e falava assim: "Você é doida?" imagino, você largou sua época de carteira assinada, de emprego de carteira assinada para fazer unha na garagem da sua casa aí, ó, aí, me deixa tô gostando, me deixa depois, uma outra vez ele, Michele, as clientes estão vendo sua mãe lavar roupa, falei, o problema é as roupas beleza, vou dar um jeito, <risos> vamos tirar a lavanderia daqui vou dar um jeito, minha prima me ligou um dia, porque eu contei pra ela Michele, tô na rua, achei um madeirite aqui na rua falei, traz, bota em cima do carro e traz esse madeirite, peguei o madeirite pintado de, de vermelho, todo esculhambado mesmo, coloquei lá na minha garagem. Pronto, agora ninguém mais vê eu lavando roupa. Michele não vê, não vê lavando roupa, mas olha esse madeirinho. Ele me deixa, deixa que é isso que eu quero. Se e tu... as clientes iam até você? Iam, não tinha muito. Tá. Enquanto eu não tinha cliente, eu coloquei uma, uma faixa na porta da minha casa, no portão. O portão era aberto, sabe aquele de grade Sim, aberto? Dava então para ver lá dentro. Uhum. E aí, enquanto eu não tinha cliente, eu aprendi, no Sim de Beleza de Goiânia, tinha um curso de desenho. Na época, hum, a gente desenhava em caixinha de leite. Eu lembro disso. E eu desenhava e saía pra rua pra vender. No que você ah, já fazia os desenhos pra vender? Eu comecei. Tá. Tudo ao mesmo tempo. Fiz o curso de alongamento, fui lá e aprendi a desenhar. Tá. Porque eu não parava. Eu ia... Essa moça do desenho, que ela me ensinou... Inclusive, eu sou muito grata a ela, Cláudia, de Goiânia. Ela é de Goiânia. Uh -huh. Ela me ensinou. Ela falava assim pra mim, pode vir aqui pra casa todo dia. Você fica vendo eu desenhar. Eu ia pra casa dela toda que tarde. Que legal isso. Eu ficava em casa com, os, com as crianças de manhã e à tarde... Felipe ia para a escola, o Eduardo ainda era pequeno, dava para ficar ali com a minha mãe, que ela trabalhava mais de manhã, deixava ele lá com ela e ia para casa dela para treinar a Que legal! E aí eu melhorei isso. os desenhos, gente, melhorei assim, né? Era bolinhas eu de imagino. palito. É, eles... E aí eu vendia aquilo e na, na oportunidade de vender eu acabava, acabava arrumando uma outra cliente. Você você divulgava uma que divulgava minha desenho de alongamento, tá? Isso. Mas era assim, gente, bem iniciante, bem grosseiro e dava muito problema. Eu imagino. E antes de tudo isso, quando você
0: é, trabalhava com outras coisas, o que que, o que, que não te deixava é, continuar? O que que, é, o que que te incomodava? Que você queria sempre ficar mudando? Ou que, é, o que que teve de diferente no mundo das unhas que você não conseguiu descobrir nas suas outras profissões?
1: No mundo das unhas, é, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da massagem. Na massagem, eu tinha que fazer Dez sessões, Puts. pra você ver um, um, um centímetro de resultado na pessoa. Uh, sensacional essa Sabe, resposta. na época. Uhum. E a unha, eu pegava uma unha... Na hora, em uma e hora você transformava. transformava. Bonito pra o que era na época, tava lindo, entendeu? Entendi. Você pegava uma unha ruída e colocava uma tip nela e pintava, já era outra coisa. Entendi. Então, aquilo ali me encantava. Entendi. E
0: é sensacional, porque faz todo sentido, inclusive. É. E eu queria fazer uma pergunta um
1: pouco da sua vida pessoal. Você tem irmãos, os seus pais são vivos? sim Tem. Pai e mãe, minha mãe mora comigo. Ai que legal! Uhum. Minha mãe mora comigo. Impossível seria é. ter viajado tanto, ter feito tudo com que três eu fiz filhos. Com três filhos, se eu não tivesse um apoio, né? E, e... o seu marido te acompanha no trabalho? Hoje né? sim, tá No começo ele duvidava. É, é. é. <risos> Hoje nós somos sócios, né? Resultado que é penso. tudo, né? Eu sempre falo para as meninas, gente, vocês cobram do marido de vocês que eles te apoiem. Mas homem, ele só apoia a gente quando ele vê resultado. É. Ele precisa de resultado, ele é o provedor da casa. É. Ele não pode viver de sonhos. A gente, mulher, às vezes a gente sonha. O homem ele sabe que ele tem que sustentar a casa. É. Então, a partir do momento que você mostra pro seu marido que você tem resultado, ele vai te apoiar. Não é uma promessa, né? Não. É. Eles, não, eles, não eles não podem viver de promessa. A gente, é. mulher, até é mais iludida, mais sonhadora. É. Mas o homem não. Ele precisa. Ele é o provedor, né? É. E estava contando que sua mãe mora com você. Minha mãe mora comigo. Meu pai mora no interior de Goiás, mas está sempre lá em casa com a gente também. Que legal. Meu irmão mora fora, mora nos Estados Unidos. Que legal. E eu tenho um irmão também por parte de pai que mora no interior. Na mesma cidade que meu pai. E você é a mais nova dos irmãos? A mais velha, do meio? Eu tô do meio. Do meio. Da minha mãe, eu sou a mais nova, né? Aí meu pai teve um mais novo por fora, depois que separou da minha mãe. Entendi. E o relacionamento é legal? Você tem uma. Meu pai fica em casa, vai pra que legal. casa, e minha com a mãe tá um namorada. Tu... Ai, uhum. que legal! Minha mãe tá um namorado meu pai tá uma namorada. Ele vai lá pra casa e tá tudo certo. Que legal isso. É uma maravilha. Que
0: legal, isso é maravilhoso. <risos> E ainda falando sobre o mundo das unhas, é, você você já sonhou em trabalhar com beleza ou era uma coisa que você nunca imaginou na sua vida? Não, eu
1: sonhava em ter uma profissão para dar um, algo de melhor para os meus filhos, para conseguir criar sua família. Quando o Felipe, que é o mais velho, era bem pequenininho, eu trabalhava na loteria e eu era eu vendia bolão e eu ah. era muito boa vendedora. Então o Felipe ele teve mais condição quando era bebê, sabe? Então eu tinha mais é, Abria a gaveta dele, era cheio de roupinha, tinha mais sabe? recurso. Tá. Isso quando eu perdi esse emprego, aí a, co a coisa começou a ficar mais feia. Eu arrumava um emprego, não tava bom. Eu saía, ia para outro. Eu, eu sempre tive uma visão de empreendedora, só que eu não tinha experiência e eu, uhum. eu arrisco demais. Entendi que tem a parte boa e tem a parte ruim. É, é o tudo ou nada, né? Isso vou te contar um exemplo. Quando apareceu aquela, aquela coisa de telemessagens, das Sim, mensagens telefônicas. Eu lembro disso. Corri lá e comprei. Falei, bom, eu peguei um acerto de um emprego. Falei, eu vou comprar a telemessagem, vou cuidar do Felipe, fico em casa com ele e trabalho com telemessagem. Comprei todos que, os CDs. Que na época era o auge, né? O auge. Comprei todos os CDs de voz masculina, todos os CDs de voz feminina e comecei a divulgar para os meus amigos, família, para todo mundo ali perto de casa. Saí entregando panfleto. E no começo deu super certo. Eu consegui vender para um monte de gente. Uhum. Só que Goiânia é uma cidade Grande. E aí, quando eu fui arrumar o rapaz para cobrar, o valor que ele cobrava para ele. Pra ganhava ir, me menos. Era mais caro do que a minha mensagem. Imagina, falei. Minha primeira falei. Quantos anos você tinha? Você lembra-me? Ah, Felipe, eu tive Felipe com 18, tinha 20, 21. 21.
0: Uhum. Mais mais nova? É empreendedora mesmo, com 21, de, 21 anos. Uhum. Pegar uma rescisão, ainda pensar em fazer isso, Mas... é uma visão de empreendedora mesmo. <risos> quando você decidiu ser manicure, você comentou que seu marido falava, você é louca. Além dele, existiu alguém que não te apoiou? Quase todo mundo da família. Não te apoiou? Não apoiou.
1: E quase Todo mundo achou loucura, né? A única pessoa que sempre me apoiou pra tudo foi minha mãe. Tá. É doido igual eu. <risos> Qual, a sua mãe tinha alguma profissão? Ela trabalhava? Minha mãe é professora. Tá. Hoje ela é aposentada, mas minha mãe trabalhou a vida inteira de professora e coordenadora de escola. E sempre
0: te apoiou nessa profissão de manicure? Né? Que legal
1: isso. Ela, ela que comprou o primeiro kit, Nossa. sabe? Ela que comprou é. as primeiras coisas da minha sala, Sabe, no que ela podia, ela sempre Não me ajudava, só que ela ganhava pouco também, Sim. né? Mas ela sempre me apoiou. E o apoio maior é sempre que eu deu do meu filho para eu viajar, né? Dos meus filhos. Eu falo sempre é. o Ronald, porque o Eduardo já ficou mais velho é. rápido, e o Ronald era bem pequeno. E a diferença de idade deles é, é, é grande, né? Então, é. de seis anos é, para cá. Já é, já é. São fases diferentes, Isso. né? É. Já peguei o mais velho, já coloquei na empresa desde sempre. A empresa é tinha menos de um ano, Felipe já trabalhava com a gente.
0: E eu queria saber, do seu começo, é, quais desafios você
1: enfrentou no começo da profissão? Tá. Além de todo mundo não acreditar. De descolar. <risos> Descolava as unhas, quebrava tudo, as clientes não voltavam, e as pessoas também desacreditavam. Você vai montar um espaço de unha? Como assim? Você nem tem experiência. Ninguém, ninguém faz isso. As pessoas gostam de trocar de esmalte. Alongamento semana. não vai dar nada. Alongamento não vai dar nada. Entendi. Inclusive, na época que eu comecei, teve um curso aqui em São Paulo, que tinha o custo da parte da decoração, na época se chamava de one stroke. Tá. E a parte do alongamento. E a maioria das manicures a famosas foram pro one stroke. Tá. E eu fui pro caminho contrário. O que me encantou mesmo foi o alongamento Eu desenhava porque eu precisava vender Mas o que me encantou de verdade foi o alongamento de unhas E você, nesse começo Que foi, que é mais difícil Você chegou
0: a pensar em trabalhar em salão? Já chegou a trabalhar em algum salão ou não? Você não. sempre quis na sua casa, do seu
1: jeito, no seu cantinho Isso, eu fiquei em casa Depois de casa eu abri uma, um, um espaço assim Cara e coragem, comprei duas mesas grandes Mandei um serralheiro fazer uma mesa pra mim Tá Serralheiro, é que ele cortou a mesa, colocou uns ferrinhos lá e tal. E fez uma mesa bem simples pra mim. E abri um aluguel de uma sala que, que era no lugar bem simples. Então, o um aluguel era bem barato. E comecei lá. E aí, o que que acontece? Como, como foi bem no início... Quando eu fui fazer o curso de desenho no Sim de Beleza... O pessoal do Sim de Beleza... A moça falou que eu fazia alongamento. E eles me contrataram, tipo, pra ir uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias pra dar curso lá. Caramba! Mas era assim. O curso custava 50 reais eles estavam 15 eu com 35 <risos> uhum. só que isso me trouxe alunas eu Imagino entendeu E aí o que que acontece como eu não era uma boa manicure eu contratei uma manicure para o salão
0: uhum. Chegou um
1: ponto que ela tinha mais cliente do que eu e aí eu pagava quando eu pagava o salário dela não sobrava por aluguel e eu fui sincera com ela falei Gabi eu vou ter que te mandar embora para eu ter a oportunidade de ter cliente para eu conseguir pagar tá o hotel porque eu não tô conseguindo pagar as dívidas eu fui super sincera com ela e ela não me tá bom mandei ela embora para ver se eu conseguia pegar umas clientes dela coitada <risos> ela atendia dia domicílio tinha uma motinha e tal e aí ela continuou atendendo perto da casa dela ela era bem assim sossegadinha também sabe mas, mas ela não gostava de trabalhar segunda hum. sábado uma hora para ela já tava muito ela queria ir embora e eu não eu ficava ali até você 10 horas da noite, tranquilo. Eu só tá. tinha medo de ser assaltada, mas eu sempre trabalhei até mais tarde. Eu nunca tive esses problemas. E aí ela topou, não, não, não se importou. Você eu assim... comecei a fazer uns pé e mão para ter cliente, tá. mas eu falava, não, eu preciso de alongamento. E aí eu falava, tá dando errado, eu preciso resolver isso aqui.
0: E, e aí eu foi sempre
1: fui em busca de estudo. Tá. Eu fui para Brasília, eu fiz curso. Eu fui para São Paulo. É, chamava Império das Unhas? Empório. Empório das Unhas. Empório das Unhas, roxinho, do, Dona Sueli. Dona Sueli. Uhum. Fui fazer curso lá. Nossa. E aí, eu fiquei lá fazendo curso de alongamento. De repente, o professor, era até um homem, o Marcos, ele me chamou e falou assim, olha, a Dona Sueli quer falar com você. Eu falei, meu Deus, o que, que eu fiz? O <risos> que, que eu arrumei aqui? Aí, a Dona Sueli me chamou e falou assim, que durante as aulas, eles prestaram atenção em mim. Eu terminava rápido e ajudava a colega. Então, eles viram e em mim futuro. um perfil de, de ensinar. E aí, ela falou pra mim, você quer ficar aqui e aprender mais sobre ensinar e ser nossa instrutora? Eu falei, é lógico que eu quero. Sensacional. Eu não tinha dinheiro para pagar o hotel? Imagina. Ela não ia me cobrar o curso, mas... Mas você tinha que se virar com as despesas. Me virar. E aí, eu liguei pro meu marido e falei, eu vou ficar aqui. E ele, como? Eu falei, não sei. Aju... Ajunta um dinheiro aí. Me junta ajuda. Me um ajuda. Me ajuda, faz alguma coisa, mas eu preciso que você pague meu hotel e minha comida. Eu só preciso comer. Que eu vou ficar aqui para fazer o curso de instrutora. E aí eu fiquei. E aí virou só, mud, só foi, foi mudando. Isso. E aí quando eu voltei para Goiânia, ou seja, eu já tava com uma autoridadezinha melhor, né, Pera? Eu Sou instrutora. Estrutora. Sou instrutora. E aí só que era assim. Nath, eu comprava o kit. O kit era mais ou menos 400 reais. Meu Deus.
0: Naquela uhum. época, né? Uhum.
1: Eu ganhava 80 reais por aluna. Aí a gente passava no cartão, dividia, ou seja, tinha que pagar aluguel do espaço, daquele, daquela, de, daquela aluna não me sobrava 30 reais. É, eu imagino. E o que que não te
0: fez desistir, Mi, esse, desse começo tão difícil? Porque você começou numa época que tinham poucas marcas, que tinham acesso a pouquíssima informação, e descolava, caía, a cliente não voltava, era um procedimento caro, ninguém sabia o que era alongamento. O que que te motivou a continuar? Acho que Deus. Deus. Ah, acho que
1: Deus sempre falou pra mim, é aqui. Você se apaixonou por isso aqui, fica aqui. Você tem que sustentar seus filhos, você tem que fazer alguma coisa por eles. E você
0: via futuro? Via.
1: É, isso é a eu visão, via. né? Eu via futuro. Te contar que eu, no final do ano, comecei mais ou menos no começo do ano, no final do ano, a minha amiga de novo dividiu uma passagem pra mim e eu falei: eu vou pra Venezuela aprender.
0: Mentira!
1: Fui pra Venezuela, escuta. Porque eu achei no Facebook uma mulher lá que era boa, uma marca, e eu falei, poxa. Aqui tem vou uma lá. oportunidade, eu vou lá. Por que Venezuela? Porque eu o dinheiro isso. deles valia hum, menos que o nosso tá. e eu não tinha dinheiro. Então eu tinha pouco. Então eu peguei dinheiro emprestado, fui para a Venezuela. Gastei mais ou menos 48 horas para chegar lá. Você foi de ônibus? Fui de avião, com um monte de escala, porque era a passagem que Ai, eu conseguia. Amado. Eu dormi 12 horas em São Paulo, fiquei 12 horas no aeroporto de São Paulo dormindo para conseguir chegar lá. Quando eu cheguei, eu não tinha noção do país. Caracas Imagina. é uma das cidades mais perigosas do mundo. do mundo. Sabe o que eu fiz? Eu saí do aeroporto de Caracas 4 horas da manhã, saí dele por fora e fui para o aeroporto doméstico carregando mala é com o dinheiro na, na bota. O único que né? O único que eu tinha. Quando eu cheguei, a dona falou, que eu contei para ela que eu fiz isso, ela falou você é louca. Foi, é Deus mesmo que é. te cuidou. Porque ali, Michele, eles, eles roubam quem tá dentro do aeroporto. Você e... saiu do aeroporto quatro horas da manhã eu saio. Meu Deus. <risos> Consegui chegar. Não entendia nada que ela falava. Eu ia perguntar isso agora para você. Como você entendeu o que ela falava? Não entendia nada. Eu levei um dicionário. E aí, à noite, eu falei... Eu tava muito cansada da viagem. Eu cheguei e fui direto por curso. 48 horas de viagem. Meu eu fui pro curso. E eu falei... Eu fui embora para casa, pro hotel naquele dia e falei Senhor, o Senhor tem que me ajudar. Eu tô a não sei quantos quilômetros de distância. Se Deus o livre o Guarde acontecer alguma coisa com os meus filhos aqui, eu não tenho como ir embora. Eu, o senhor precisa me ajudar, eu não tô entendendo nada que essa mulher tá falando, e o senhor sabe o que eu vim fazer aqui eu preciso de uma tem algo maior aqui, amiga. me ajuda e aí ela... no outro dia de manhã ela falou, buenos dias eu falei, vou repetir o que ela fala buenos dias, é. e aí eu falei para ela bem devagarzinho, falei, você pode falar devagar? devagar? falei de devagar você era a única brasileira, amiga? fui com uma amiga de Brasília, amiga. que também topou minha loucura, fomos nós duas e aí eu peguei, pedi para ela conversar comigo devagar. E as coisas foram fluindo. Levei um dicionáriozinho de mão e eu comecei a entender. Comecei a entender. Quando eu cheguei lá, ela colocou uma tip, eu falei, o que que é isso? Era totalmente diferente que do que eu Brasil. tô fazendo aqui, né? Não, era totalmente diferente. Eu, eu tava imagina. encantada, apaixonada. Hum. Eu falei, nossa senhora, eu não sabia nem colar tip, tava ensinando o povo a fazer unha. Fiquei apaixonada. Comecei a ver os valores dos produtos, falei, bom, o dinheiro que eu trouxe, dá para eu comprar um produtinho sabe quando que eu vi quando a gente pediu comida um sanduíche de batata rende, né e um refrigerante lá custava um real pai amado aqui você é. não comprava uma coca né? entendeu Custava um real eu falei cara isso aqui meu dinheiro aqui vale muito então o dinheiro que eu trouxe eu vou comer todo dia sanduíche uh -huh, vou comer vou comprar só produto. isso não vou fazer mais nada e vou comprar produto e eu fiz isso Tipo fiquei no hotel mais simples que eu podia Comi sanduíche todos os dias. Ou uma saladinha bem baratinha. Nem um sorvete eu tomava. Meu Deus. Pra economizar tudo. Aí eu peguei e falei pra ela. Falei, vou levar tudo de produto. E ela ficou super feliz e tal. A gente começou a conversar. Eu fiquei lá sete dias.
0: Eu ia perguntar, quanto tempo você ficou? Sete Bastante, dias. Hein? Uhum.
1: Eu queria corajosa. Eu tinha sede de conhecimento. Eu queria aprender, 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 aprender. Só queria aprender. Tá. Se ela me chamava para sair, vamos sair, fazer alguma coisa. Falou, a gente pode aprender essa técnica ao invés de sair? Sabe? E aí eu peguei e falei assim pra ela. Ela falou pra mim, nossa, quanto que é a unha lá? Eu falei, a unha lá é 70 reais. Ela ficou louca. Tipo, se um sanduíche era um... um é. Entendeu? Setenta reais uhum. era muito pra eles. Aí ela falou, nossa, vale muito. Eu comecei a pensar. Falei, alguma coisa eu posso fazer aqui. Aí eu falei, o que, que você acha de vocês irem pra lá? Ela me falou que tinha vários instrutores. Ela era uma máquina que tinha os masters dela. Eu falei, o que, que você acha de você mandar seus masters pra lá? Eles trabalham no salão, fazem unha, ganham arruma cliente para mim e eu melhoro meu trabalho com eles. Sensacional. E eles levam produto para mim e eu vendo produto. Então o que, que eu fiz? Voltei para Goiânia. Arrumei um quarto. Meu Deus. Um quarto, um quarto um, um, era um cômodo mesmo com banheiro. Levei uma cama velha lá de casa, arrumei uma geladeira emprestada, coloquei uma geladeira, uma cama, uma televisão desse tamanzinho e coloquei lá para eles. E, e eles de foram. 45 em 45 dias Iam um venezuelano pra Goiânia Caraca, Michelle, você é muito visionária <risos> Eles trabalhavam no salão Ganhavam dinheiro eu Muito ficava... mais do que eles eu ganhavam Eu nem fazia questão de ganhar, porque eu queria ver Eu ficava o dia inteiro em cima deles Eu dei minhas clientes pra eles, e claro, eles ganharam mais Porque eles trabalhavam muito é, bem eu, eu ficava o tempo todo em cima vendo Fazia seu nome Aprendi espanhol eles levavam o produto. Eu sempre fazia assim, ó. Vai ter um curso dele. Por exemplo, o Emílio Pérez, que é super famoso. Uhum. Ele esteve com a gente 50 dias. Caramba! E aí, eu marcava um curso dele. E depois levava ele para o salão para atender. Então, eu estava formando outras profissionais. Crescendo é esse mundo. Vendendo o produto para elas. Porque ninguém tinha. É. Aprendia com eles. E aí, com, as, a, com a venda de produto, eu pagava as despesas que maravilha. de passagem. E com o gasto deles, eu pagava o aluguel do espaço e eu aprendia. Que legal isso. Eu, não, eu nem imagino isso. <risos> Foi, assim, uma sacada de... É por isso que eu falo, é Deus. Cara, como que eu tive essa ideia, assim, do nada? Do nada.
0: Tá? Não, mas é, é porque você se deu ao trabalho de sair daqui até Venezuela. Se sujeitar, porque a, gente, a galera acha que é fácil, né? É. Que, ai, aconteceu, ai, por acaso. E não é. É. é bem diferente. Eu queria te fazer uma pergunta em relação ao começo da sua profissão nessa questão de desvalorização, de, de preconceito. Você sentiu isso na pele ou para vo você
1: foi mais fácil? Não, não? sempre senti, sempre. É, porque sempre. É, uma, é uma das coisas que elas mais reclamam. Durante quatro anos eu ia no meu banco o tempo todo para pedir um cartão de crédito e eles não davam. Mentira. Não. Manicure? Isso é manicure?
0: Nossa.
1: Assim. É. Mas eu vou te contar. Um certo dia, começou a movimentar, começou a movimentar, comecei a vender produto. Nessa época eu já tava até com a Tones, que depois eu saí dessa marca e fui pra Tones. Tá. Aí um dia, meu telefone toca e era a gerente do Personalité me ligando então, pra me oferecer um cartão black. Eu falei, pro Reinaldo, é piada. É. É. É, é piadinha. Né? A gente sempre foi no banco, a gente nunca conseguiu crédito. Como é que esse povo. Ah, minha, a gente tá movimentando a conta e tal. Ela marcou de lá. Falei, é, é gracinha, não vai aparecer ninguém. E ela realmente ela foi. foi. E abriu uma conta pra gente no personalité, e eu fiquei assim, ó, o que que tá acontecendo Como aqui? Como pode, né? É. E eu queria que você me contasse, é,
0: dentro dessa sua jornada, o que que... É, o, qual foi a virada de chave para você? O momento que você falou, não, eu, eu quero alongamento, eu vou para esse caminho. E em que momento virou essa chave? Porque hoje você é uma referência, é em todos os sentidos, né, de profissionalismo, atendimento em mesa, de como atende, de como faz a técnica em si e de administração, né, de ter uma escola, de informar pessoas, de ter uma linha própria,
1: ter uma marca. Em que momento essa chave virou para você, Michele? Eu acho que o que mais me ajudou foi exatamente o momento em que as pessoas escolheram ir para o Stroke e eu para o alongamento. Mas isso foi feeling? Foi, foi o seu feeling? Não foi. existiu nada que aconteceu que você falou não? Eu, eu falei, eu olhei aquilo e falei mulher gosta disso mulher entendi. gosta disso foi aqui esse, esse negócio de que todo mundo vai querer só unha tradicional não, não, não é. é, mulher gosta disso aqui Sim. elas vão gostar, vai demorar? Se pode demorar? Nisso. pode demorar, mas elas vão gostar entendi, e teve algum momento
0: Mi, que foi decisor pra você de você quase desistir, de você falar cara, já deu pra mim,
1: eu tô saindo fora Nunca pensei em desistir. Nunca? Nunca. Tipo, já chorei porque a unha foi caiu. Difícil. Chorei porque não tinha dinheiro pra fazer um curso que eu queria muito. Sofri. É, demorei horas e horas e horas em aeroporto. Já fui lesada mesmo. Inclusive, com o pessoal dessa primeira vez disso que eu fiz. eu Nossa, aconteceu situações assim, onde eu falei... Cara, o que, que eu fiz pra merecer isso? As pessoas se aproveitam, né? É. Mas eu nunca pensei em desistir. Que legal isso. É, nessa, nessa parte que eu tô te contando, foi assim... É, nessa pegada de vem tira é, traz produto para mim eu pago sua passagem comprei duas passagens para duas pessoas virem vendi o curso ele não veio não veio não trouxe meus produtos parou na primeira conexão foi para praia
0: que louco né
1: <risos> com as minhas malas de produtos supostamente e... e eu falei tá e agora e você e os todos cursos de... e tinha tinha meninas que tinham comprado passagem do sul pra ir pra lá fazer o curso. Meu Deus. E nessa hora eu falei, bom, cadê meu dinheiro? Aí, mais uma vez, Deus agindo. Eu seguia uma moça no Facebook, e aí minha prima chegou lá em casa, e minha prima tinha iPhone, eu não. E minha prima olhou e falou, nossa, Michelle, ela tem FaceTime, vamos ligar pra ela? Nessa época eu já tinha melhorado meu espanhol, vamos perguntar que produto que ela trabalha? Eu falei, vamos. Tá sempre minha prima, né?
0: É, eu ia falar, é a mesma <risos> prima? É a mesma. Tá.
1: E aí eu falei, vamos. No momento que eu liguei, Atendeu. O proprietário da Tones estava lá. Ela falou, eu uso Tones e ele tá aqui agora.
0: É Deus mesmo.
1: Eu falei, sério? Deixa eu falar com ele. Aí eu falei com ele. Falei, olha, eu tô aqui no Brasil, eu tava trabalhando com a marca, eu já tenho clientes que compram os meus produtos e eu quero trabalhar com o seu produto. Como foi? Gente? Ele falou, tá, se você conseguir comprar mil dólares, eu faço atacado para você. Falei, onde eu vou, que eu vou arrumar, eu não, não sei, mas eu vou eu conseguir. Eu tinha é? acabado de levar um, um calote. calote ali do lado, né? Dei um jeito. A gente conseguiu, meu marido na época ele vendia lote, então demorava muito pra conseguir, mas às vezes vendia Entrava. um lote, isso. E aí ele pegou esse dinheiro e falou, vamos, vamos comprar. Um amigo do meu irmão vindo embora dos Estados Unidos, vindo passear no Brasil, eu falei, traz pra mim? Ele falou, trago? Falei, então a gente vai colocar tudo na mala e você traz uma mala e eu te pago pra trazer essa mala, pode ser? Ele falou, pode ser. Quando ele chegou em São Paulo... Pegaram a mala. Tudo. Mentira. <risos> Eu tinha acabado de perder duas passagens, Deus todos Deus. os produtos da Venezuela e perdi também aí.
0: Esse produto. É, pequenino, e não tem o que fazer, né? Não, não tem o que fazer. Não. E aí?
1: Aí nesse dia eu falei, nesse dia meu marido teve vontade de chorar. Ele falou: Deu, não tem Chega. mais jeito. Não tem mais jeito. Eu falei, tem, tem, tem jeito.
0: Você A gente teve senta. essa garra
1: assim? Uhum. Eu vou sentar e vou fazer unha. Não tem produto, eu faço unha. Eu tenho produto pra fazer unha. Eu vou fazer unha. E aí a gente fez unha, fez unha, fez unha, fez unha. É, acho que nessa época ele também fez alguma, algum negócio, tá. porque era o que salvava de vez em quando, sabe? Uhum. E aí a gente comprou de novo. E, e durante muito tempo eu fiz isso. Eu ia lá e buscava e trazia mala. Primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, eu peguei um, um carro alugado, eu fui para a cidade do meu irmão duas horas sozinha, nunca tinha ido. Não sabia falar Você nada cara de inglês. Cara, né? Eu vou, eu preciso de produto, eu vou. Olha o que, que eu fazia. É. Cheguei lá e falei, o problema da gente trazer para o Brasil e perder o produto foi porque vieram várias embalagens e eles olharam e falaram, é, é comércio. Falei, então eu não vou caracterizar comércio. Eu colocava os pós dentro de um pote bem grande. Uhum. E colocava dentro da mala. Colocava os líquidos é, prep, ultra bonde, dentro de um... De um uma embalagem de litro e colocava... Eles tinham também a parte de cosmético. Então, colocava uma etiqueta de shampoo e de condicionador. Sensacional. E o monômer, a gente comprava Listerine, jogava os Listerine fora. Sensacional. E colocava o monômero <risos> Porque o Listerine lacra e ele é roxo. Bom, sim. Pronto, era Listerine que eu tava trazendo. Durante mas, mas... muito tempo eu fiz isso. E, e isso era da sua cabeça? Você que tinha essas ideias? Sim. Falei, eu preciso, eu, eu preciso resolver. Eu preciso trabalhar. Eu preciso de dinheiro. preciso resolver meu problema. Caramba, Michelle. Eu já tinha que... cliente no Brasil, eu precisava levar você produto. Tá... Imagina você, tá todo mundo atrás de cliente, eu tenho cliente, não tenho produto, eu não. preciso fazer alguma coisa. E aí você se mexia e ia resolver. E aí eu comecei. Todo mês eu pagava alguém pra ir lá. Minha mãe ia, minha prima ia, eu ia. Alguém ia? Alguém ia. Alguém ia. Trazer produto pra mim. Que legal isso. Às e... vezes a gente perdia tudo. Eu imagino. Porque vale uma vez ou outra não tem como, né? É.
0: E na sua opinião, Mi, qual foi o fator decisivo ou até o mais importante que fez você se diferenciar e se destacar? Sei lá, foi a sua força de vontade? Foi uma técnica? O que, que
1: você julga que fez, que foi o diferente pra você chegar onde você chegou? Uma meta que eu coloquei pra mim desde o início. Nunca, nunca ficar seis meses sem se especializar. Uau! Eu coloquei essa meta e eu nunca descumpri. Não. Nunca, nunca, nunca. Na pandemia, eu fazia cursos online. Eu, na, eu, eu precisava aprender alguma coisa. Até curso de Photoshop eu fiz na pandemia, é. quando eu fiquei desesperada. Eu imagino. Então eu, eu precisava aprender algo novo que acrescentasse na minha profissão. Então, você nunca parou. Você nunca. sempre é buscar? Nunca, nunca. nunca Entendi. Nunca. Eu já fui para 14 países.
0: É ia te perguntar isso exatamente agora.
1: Antes das unhas, o lugar mais longe que eu tinha vindo era em São Paulo comprar a bolsa para vender na feira.
0: E aí você já foi para
1: 14 países como instrutora. Isso. O mundo das unhas me levou onde eu é, nunca é. imaginei que eu pudesse. Eu imagino. E,
0: e quando você entrou nesse mundo, eu vi, é, você até comentou que foi logo no começo. Mas qual foi a virada de chave de você ser uma instrutora mesmo? Reconhecida, famosa, desejada. Que ano foi isso? Há quanto tempo? Por que que isso aconteceu?
1: Aconteceu justamente por isso. Porque aí eu comecei a viajar. Depois da Venezuela, a gente teve um tempo desse jeito. Então eu comecei a ter instrutores que eram bons no Brasil. Tá. E aí quando acabou esse ciclo, aí eu comecei a ir para os Estados Unidos buscar produto, e o brasileiro, ele gosta de coisa importada, e ele gosta, de, e coisa ele gosta, de, gosta de, fora. de novidade, ele gosta de coisa de fora. Toda vez que eu viajava, que eu fazia um curso, eu voltava e as minhas turmas lotavam. Entendi. Toda vez, toda vez. Eles sempre quiseram aprender técnicas de fora. Eles, se eu desenvolvesse alguma coisa minha ali, as pessoas não tinham interesse. Só que se vinha de fora... Era Mas barato. quando eu ia lá e aprendia e voltava, todo mundo queria aprender. Entendi. E qual país você
0: mais é, gostou da técnica, gostou do trabalho? Tem algum que é seu queridinho? Rússia. Rússia.
1: <risos> e todo mundo fala isso, né? Elas são diferenciadas. Elas, o acabamento delas é surreal. Tipo, quando você olha para unha e fala, tá maravilhosa, ela consegue ver mais quatro, cinco, seis defeitos. E ali. melhorar o que tava bom, né? E melhorar o que você achava que tava bom.
0: Que legal isso. E você com as suas alunas, tem algum bordão que vocês se chamam? Tem algum apelido carinhoso?
1: Você trata... Não, não temos. E você... Temos uma conexão muito grande tá. de aluna e professora. Eu realmente, hoje eu posso te dizer, Nath, que tirando a minha família, Elas os são... meus amigos são todos no mundo das unhas. Eu não tenho uma, uma única sequer, uma única amiga sequer que não seja das unhas. Desse mundo. Só que família
0: ou as meninas das unhas. E você prefere o presencial, o, o
1: online? Que que o você, que, que você gosta mais? O que, que se identifica ou gosta dos dois? Como eu sou uma pessoa muito disciplinada, e eu quando eu quero algo, eu falo, eu vou lá e vou fazer aquilo ali, eu também gosto de online, porque eu, é, eu é. aprendo com online. É. Muita mas, gente. Muita gente. Mas eu sempre falo, quando as meninas perguntam, o que, o que eu sempre gostei do presencial foi o contato. Tá. Ter contato. E a troca, né? Poder conversar, poder saber da história, sabe? Agora mesmo a gente está numa formação de instrutor, eu parei e pensei, falei, cara, eu sei a história das 20. Eu sei a história de todas elas. É. Entendeu? Isso então, é único. Esse, esse presencial, ele. Eu poderia ter colocado 40, 50. Poderia, se eu não fizesse uma seleção para escolher as meninas... Eu poderia ter colocado 50, fácil. Tá. Mas eu saberia a história de cada uma delas. Entendi. Não... Não saberia. E o presencial, você vai até elas? Você vai nas cidades? Como que é isso? Você já deve ter rodado o Brasil inteiro, né? Sim. Durante 10 anos, o que, que eu fiz? Montei cursos em várias cidades... E viajei o tempo todo. Caraca. Passei gente. aniversário longe dos meus filhos, aniversário deles. Já tive que mentir para o meu filho menor que o aniversário dele era na quinta. Sendo que era na sexta, porque eu tinha um curso e não tinha não como não presente. viajar. Uhum. Então, dei uma festa e falei para ele que o aniversário dele era quinta. Ele falou, mamãe, mas a minha professora falou que o meu aniversário é amanhã. Tadinha. Eu falei, não, sua professora não sabe seu aniversário. E aí, na sexta, eu ia viajar de madrugada. Acordei minha mãe não deixa o Ronald ir pra escola. Porque ele não pode saber que o aniversário dele é hoje. É hoje. Foi ontem. Foi ontem. Olha isso. É um Era a preço, né? de sete anos dele. É um preço. E É. É um preço alto. É. E viajei e dei muito curso. Muito curso em Goiânia também. E agora eu parei. E em que momento você teve a ideia de fazer uma linha sua? Bom, eu tive durante muito tempo a Tones, Estava tá. super satisfeita com Tinha a Tonys. é uma a Tones. excelente linha, né? Isso, maravilhosa. Amo de paixão <risos> todos os produtos. Tá. Mas, vou te falar a verdade, problema pessoal. Entendi. Com dono, Com sabe? Dono. Tipo, incompatibilidade. Desgastou, de rolou. É, nossa, assim, coisa que, que você fala, nossa, como assim? Eu a imagine. gente teve uma viagem e ele não acredita em Deus. E ele queria colocar na nossa cabeça que a gente era idiota porque a gente acreditava em Deus. Ai. Aí eu falei, não, pera. Não precisa. Sabe que é propósito? Eu falei, não, não dá pra mim. O que, que aconteceu? Nesse momento eu falei, bom... E a, a gente teve outra questão também de instrutoras. Teve um momento que a Tones era muito forte no Brasil, mas que as minhas instrutoras também começaram a usar outros produtos. Instrutora que começou a vender outra marca. E aí, quando ele via... Isso é comum até hoje, né? É. é. Quando ele via elas num curso, onde elas eram instrutoras da Tones, porque eu usando já formava... Usando outro produto. Usando outro produto, ele falava assim, elas estão crescer, querendo crescer usando o nome da Tones. Aí eu falei, pera, tem alguma coisa trocada aqui. Falei, que eu saiba, instrutor cresce a marca e não Na marca, marca cresce, cresce o instrutor. Instructor. E aí, nesse momento, eu falei: Quer saber? Você acha mesmo que elas precisam? Então, vamos fazer o seguinte: vamos, vamos ser. Né? O nosso negócio agora vai ser: eu compro, você vende, pronto, acabou. Esse negócio de família, de. não tá rolando. Não tá. E aí, eu peguei, voltei para Goiânia. Nossa. Foi uma viagem para a Europa que eu fiz, inclusive, para aprender e eles foram juntos. Voltei para Goiânia, tirei toda a logo de todo o meu Instagram todas as fotos minhas não que ficou que tinha mais associada a marca não duas semanas depois a esposa me chamou o que que aconteceu Michelle e tal eu falei bom eu não preciso do nome da Tônis para crescer o meu ele não você entendeu errado ele tava falando das instrutoras e não de você falei, ele tava falando das minhas instrutoras a partir do momento que ele falou das minhas instrutoras ele falou para mim não não é assim eu falei não Oh, o pensamento de vocês como marca, pra mim, não, não tá batendo. Não é mais compatível, né? Nesse momento, eu comecei a perder, assim... Sabe aquele tesão pela marca? Eu, eu comecei a perder.
0: a e Admiração, foi... né?
1: Eu comecei a buscar. Falei, eu preciso, eu preciso criar a minha. Eu preciso escolher o que, que eu quero. Tem, uhum. tem produtos que já são bons, mas que eu posso melhorar Sim. de acordo com a dificuldade de cada aluna. O molde, por exemplo, eu desenvolvi o molde de acordo com a dificuldade das alunas. Eu uhum. falava, corta aqui. Elas, Onde? A gente Entendi. tinha que marcar com a caneta. Eu falei, vou fazer uma lista aqui nesse molde e a gente, elas vão aprender a cortar. O molde era sempre muito redondo e as unhas, a maioria das unhas mais ovais. Então você tinha que cortar todo o molde. Eu falei, vou fazer um molde mais oval. Você foi adaptando do, com do... dificuldade. É, sim. O que acontece? Quando eu fiz a Forms. Gastamos muito eu, tempo é, para chegar. Eu ia, eu ia perguntar
0: exatamente isso para você. Porque não é um processo rapidinho. Não. Porque tem gente que acha que lançar uma linha é 20 mínimo, dias,
1: um mês, tá é tudo certo. Mínimo dois anos. Exatamente. Uhum. E dinheiro. É. E dinheiro. E dinheiro. Aí sabe o que aconteceu? Um, um ano. Menos de um ano depois da Forms, me troco os donos da Tones. Mentira. <risos> Ele vendeu a Tones e o dono veio, Saiu de lá e veio aqui Michele, a Conversar gente tem com muito, muito Interesse de continuar isso, não tem Por que acabar, a incompatibilidade De gênio acabou e Ele tal, e me tratam Assim ó, e agora eu tô lá, com Tones E forms. Sim. duas marcas que eu Uma que eu criei, do zero que é Uma sua. que eu sempre amei E se tem alguma coisa que pode melhorar Eu sempre dou um toque neles pra gente melhorar isso Melhora aquilo, e agora tá, tá e aí as E quanto tempo faz que você já tem essa marca? A minha. A sua. Hum, fez um ano em maio. É
0: recente. É recente. E, que, e qual foi a sua maior dificuldade dentro disso? Porque, assim, sabe o que eu vejo, Mi? Elas têm muita curiosidade de. Porque assim, o sonho de todo mundo, em primeiro lugar, é ser uma boa profissional, uhum. ter uma técnica maravilhosa. Em segundo, encher a agenda. Uhum. Talvez um terceiro montar um espaço próprio, isso. poder controlar. Depois ser uma instrutora. E depois, acho que manter uma linha. Isso. Ou até nem precisa, porque você. Você foi além, você não procurou uma marca pra te licenciar. Você foi montar a sua marca. Uhum. Porque uma coisa é você chegar e falar, Nath, eu quero ter uma linha de acrílico. Vamos fazer uma parceria? Uma coisa é isso. Outra coisa é você falar, não, eu vou criar a minha marca. E, cara, é, é,
1: como que foi? Quais foram os desafios disso? A maior dificuldade foi. Porque eu não queria uma linha de gel ou uma linha de acrílico. Eu queria tudo. Hum, então, você queria uma coisa eu completa? Eu já queria. Eu falei, cara, eu tenho a Tones que tem mais de 300 cores de acrílico. É. Eu 300 preciso. cores
0: de acrílico tem a Tony? Tem, mais Eu de não sabia disso. Eu não achava
1: que não era nem 30. Hum, muito mais de 300. <risos> Gente do céu, agora eu fiquei impressionada. Ah, e aí eu falei, bom, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer o um mínimo que eu puder. O um mínimo da Tony, sendo o máximo que eu puder. Então eu comecei com 10 cores de acrílico. Muito? Pra começar. Caraca, muita coisa. Comecei com 5 de gel. Já com 28 esmalte em gel. Caraca. Cinco cores, entre o transparente, né? De Mas blend, é muita coisa. que é o, o, poligel, o poligel. Então, eu, eu quis a linha completa. Eu falei, eu não, não quero. Já comecei com top coat de cor. Então, é, eu Você falei, já começou no... Eu que falei, legal, eu, não, eu não posso começar assim, ah, e primeiro acrílico, depois isso. Não, se eu quero... Eu quero entrar. Entrar no mercado, eu preciso falar, ó, oh, isso aqui é melhor. E aí, é outra coisa. Tones é muito bom. Eu falei, eu preciso ser melhor que a Tones. Uhum. Pra eu conseguir fazer o meu cliente trocar de produto, ele tem que ser melhor. Consegui que o preço fosse um pouco melhor, porque Tones é muito é difícil muito... trazer. É, é, é. Né? não é uma linha baratinha, não. Né? E aí, mas eu consegui melhorar a qualidade. O acrílico da Farms é um acrílico que todas, todas que usam, Agora. elas falam. Parece que ele é cremoso, ele é suave de lixar. Porque Entendi. eu consegui melhorar ali, refinar até chegar no que eu queria. Que legal isso, Michele.
0: E que... Que empenho, né? Porque, cara... É... E assim, é um, é um tudo ou nada. É arriscar, porque você pôs o dinheiro na frente. Você apostou, né? Você acreditou. E se não vender, o prejuízo é todo, todo seu, né? Não tem muito o que... Não.
1: Nath, eu falo que a gente vive unha, sabe? A gente não você gosta. Você respira isso. A gente vive é? e respira, sabe? Lá em casa, poxa, os meus filhos trabalham com unha. É. Meu marido trabalha com unha. Minha mãe entende tudo de unha. Que legal as nossas isso. conversas, as nossas, a maioria das nossas reuniões e decisões pra são falar tomadas isso? em casa. A gente... Tem hora que eu e meu marido falamos: a gente tem que parar de falar de unha meia hora no dia, pelo menos antes de dormir. Vamos assistir um filme? Vamos fazer alguma coisa? Vamos falar alguma coisa? É produto, é unha, e, é aluna. Em que momento
0: ele saiu do,
1: do ramo dele para ir para o seu? Muito rápido. Nessa época, nessa época que eu te falei que a gente perdeu o produto da Tones? Sim. Essa foi a última vez que ele fez uma negociação do ramo dele e aí ele já veio para você. Veio para você. Que diferente isso. Veio.
0: E você parou de atender? Há quanto tempo? Como que foi? Foi muito
1: rápido. Eu atendi dois anos. E aí já viram estrutura? Não, não tinha mais, porque como eu viajava e voltava e, e tinha os cursos e tinha as turmas, então minhas turmas começaram a lotar muito rápido justamente Sim. porque... a ah, veio de fora. Era isso, é, Esse era um diferencial, né? Isso. E aí eu não tinha tempo para fazer a manutenção delas. Entendi. Né? Aí ah, eu posso fazer depois na manutenção, não sei se eu vou estar aqui. Entendi. Aí eu coloquei alguém. Peguei a Jéssica, coloquei lá, falei, agora você vai cuidar das minhas clientes. Tia, ela era a ela era minha manicure na época. Tia, eu não sei fazer unha. Falei, você sabe. Você tá aqui vendo isso aqui o tempo todo, você sabe. Pratica. Você sabe. Não, tia, eu não sei. Falei, eu não vou contratar uma manicure, pra, uma nail designer, pra ganhar mais que você e você ficar com manicure. Não faz sentido, Jéssica, você já tá aqui. Aí ela pegou, tia, eu não dou conta. Falei, você dá conta, quer ver? Liguei pra uma amiga, falei, você pode vir ser minha modelo? Ela, posso. Falei, faz, Jéssica. Que legal. Ela viu fazendo o tempo todo, ela sabia. Alguma coisa ela tinha ela que saber. Sabia. É. Ela fez. Eu falei, melhor é isso, 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 e pronto. Coloquei minhas clientes com ela. Daí a pouco, de vez em quando eu queria atender, as clientes nem me queriam mais. Eu só Não, queria. A ah, Jéssica é ótima. Falei, pronto, que fiquei legal E agora falando um pouco sobre vida profissional e pessoal, como que é a rotina da Michelle? A rotina da Michelle geralmente é assim: eu acordo às 5 horas da manhã, todo dia. Quase todos os dias. É difícil eu, tá. eu procrastinar. Vou pro crossfit das 6 às 7 volto pra casa, me arrumo e vou pra empresa todos os dias, de segunda a sexta. Tá. No sábado, geralmente, eu gosto de sair com o Ronald, de levar no shopping, porque eu já fica a semana toda fora. Seu filho mais novo, Isso. né? Isso, chego em casa tarde, quase todos os dias. E no sábado, geralmente, a gente sai um pouquinho. Domingo, eu tento descansar. Isso quando eu tô em Goiânia, né? É, porque, porque a maioria do tempo muito. a gente tá é. viajando. é. E Goiânia, domingo eu descanso um pouco para começar a segunda do mesmo jeito, quando eu estou em Goiânia. E você é o tipo de, de, de
0: empresária que consegue diferenciar o pessoal do profissional? Ou para você é tudo misturado e é assim que você encara? Até porque você trabalha com
1: seus dois filhos, com seu marido, com a sua mãe. Como eu não que consigo é? Diferenciar.
0: Você, é uma não. coisa só, é, mas eu gente, também sou assim.
1: A gente briga para conseguir, sabe? Porque igual eu te falei, nossas reuniões são sempre falando de unha. Às vezes, até a minha família de fora, prima, as pessoas que vão lá, às vezes falam meu Deus, vocês só falam de Chega. trabalho. Falo, Não, a gente vai parar. Entendi, a gente entendi. vai parar. Entendi.
0: Porque eu, eu vejo que é, eu, eu, a gente tem essa dificuldade também. Porque às vezes eu junto com o Vinícius, a gente tá sempre junto fim de semana. E a gente não, não, não tem outro assunto. A gente só fala disso. Uhum. E até às vezes a gente brinca Falando, Vinícius, vamos, né? Deu, né? Vamos, vamos, vamos já parar. Deu. Vamos falar mas... de outra coisa? Vamos andar um pouco? Porque é difícil você fazer essa. né Ai não. Então chegamos em casa, não vamos falar mais. Muito. Não tem co... Eu não sei, eu não consigo. Eu tem gente não. que pode conseguir, mas eu também tenho essa dificuldade. Eu também não. E é um desafio me é, trabalhar com o marido. Olha.
1: Porque não deve ser uma tarefa fácil, né? Deixa eu te dizer. O que que acontece? Desde o começo, eu soube... Eu, eu sempre soube assim, ó. Eu não dou conta de tudo. Você precisa de ajuda. É... Praticamente tudo da empresa tem que passar por mim. Então, tem coisas que eu realmente preciso de delegar. Então, o que que eu fiz? A parte financeira é dele? É ele. Ele cuida. E tirou um baita peso. Nossa. Porque isso é um trabalho. A minha parte é convencer ele quando eu quero uma mentoria, um curso muito caro. Tá. <risos> é a É minha convencer parte. ele a gastar a isso. sua parte de convencer ele a gastar isso e foi a melhor coisa que eu fiz Nath porque eu, eu sempre fui desorganizado com essa parte de financeira juntar dinheiro tá. nunca foi meu forte tá eu sempre fui assim o que eu puder eu faço pelas pessoas e e as pessoas me convencem assim, e você ó, não tem ó, medo de, de investir né eu, eu você, eu tem a, é, você tem
0: é você tem um perfil de que é para fazer hein, então vamos fazer eu tô agora junto.
1: mesmo eu quero uma mentoria quero porque quero uma mentoria ele tá meio assim eu quero eu quero eu quero, eu quero mim, mas é mas que
0: bom que você tem ele porque é, vocês porque se completam, segura. né? Uhum. E, e é, é legal porque você tem uma pessoa que você confia. O pai do seu filho, ele tá perto de você, ele quer o seu bem. Então, acho que isso é maravilhoso.
1: E, e a gente lida muito bem com isso, sabe? Hoje eu posso dizer para vocês que foi uma bênção. Porque, porque, e no começo foi difícil, porque assim, ó. Quando as coisas começaram a fluir, as pessoas viam ele como ai, o, o sustentado pela Michelle. Sério? É A Michelle que cresceu... é. Isso mais, ah, vamos falar assim, mais dentro da família. Mas dentro a Michele da... que cresceu ah, mas, e ele Mas geralmente vai na onda. são essas
0: pessoas que falam.
1: Isso. Né? E as pessoas de fórum falavam assim. Eu já ouvi muito comentário assim. Ah, a Michele, a Michele se deu bem porque Ou o marido dela tinha dinheiro. Eu falava, coitado. Nossa, nada. Você nem conhece a minha história. E aí sempre que eu posso, aonde eu vou, eu sempre faço questão de colocar ele no lugar dele, que é o lugar que ele merece. Se bom. não fosse por ele, a gente não estaria onde a gente está. Mas é. Eu sempre conto para as pessoas que a nossa primeira casa foi assim. A gente foi olhar uma casa e eu simplesmente me apaixonei. Eu falei meu Deus. Quando o rapaz falou qual era é o valor da casa, eu falei a gente não tem. E esse tipo, <risos> eu só gostei só. Assim ó, bem tristinha. Aí ele pegou, eu perguntei qual que é o valor da entrada. E ele falou e eu, ah, tá. Eu olhei para o Rei e falei a gente não tem esse dinheiro. E ele falou a gente tem. Eu falei a gente tem. Ele falou, a gente tem, Michelle. Você não sabe o tanto que você trabalha, não? Eu falei, a gente tem esse dinheiro. Não tô nem sabendo. Ele falou, Michelle, a gente tem um grupo onde eu falo pra você, tudo que a gente guarda de dinheiro, a gente tem esse dinheiro. Eu falei, não acredito. <risos> eu não acredito. mas que legal isso. Cara, eu fiquei é. assim... Eu nunca vou esquecer do que eu senti naquele momento. Uhum. Falei, cara... Tipo, eu coloquei tudo na mão dele e ele cuidou tão direitinho. Ele sempre colocou ali, ó. A gente tem um grupo onde ele coloca quanto que a gente tava guardando. Que legal ele dava isso. atenção para aquilo. É, aquilo, minha parte... naquele momento não é nem importante para você, não, né? Não, refa... ele sempre fala assim, ó. Você nunca tá preocupada com dinheiro, cara. Você só quer fazer. É, mas eu é porque você tem fazer. ele, né, para se preocupar. É, eu tenho ele para cuidar. É. Mas ele fala assim, ó, que eu não, tra... eu não trabalho por dinheiro. Claro que dinheiro traz Sim. coisas pra gente. Ninguém trabalha e fala, ah, eu não quero dinheiro. Sim. Não é isso. Mas é que o foco principal pra mim não nunca é isso. foi. É uma consequência, né? Nunca foi. O dinheiro hum. sempre foi consequência. Porque eu sempre entendi que quando você vai em busca dele, ele não vem. É. Quando você faz algo e realmente está preocupado é. com a pessoa ali do lado, é totalmente diferente. Imagina. E o meu propósito, Nath, de coração, sempre foi ver alguém... Mudando de vida. E, sabe, e elas mudam, né, Michele? Sabe o que é eu ouvir uma pessoa, assim, que trabalhava de babá e ganhava 400 reais? Imagina. Em quatro meses ela tá ganhando 4 mil, 5 Imagina. mil? Imagina. Hum, não tem preço, sabe? É. Eu
0: Imagina. Eu queria só entender uma coisa. Quando você atendia, quanto você cobrava? Na época, 70 reais. E Cheguei... quanto foi o máximo que você chegou a cobrar? Cheguei a 150. Tá.
1: E aí, Mas você
0: atendeu pouco, né? Pouco, você falou que foi pou muito, muito pouco, pouco tempo que você já começou a ministrar os uhum. cursos. Na verdade, não,
1: não foi 150, não. Eu, no meu máximo foi 130. 130. Uhum. Que é um bom preço, né? É. Ainda foi mais. muito, pra... há oito anos atrás. É, 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 é um valor alto. Era. E você lembra
0: se tinha algum mês que você faturava muito no salão, que você vendia bem, que você mais ganhou dinheiro
1: como nail designer? Uh, nessa época que eu já tava saindo pros cursos, para te falar a verdade, Nath. O salão, eu ganhava mais com os cursos. Sempre Quem, com os cursos. É, eu, quando, quando foi que eu comecei a ver dinheiro no salão? Quando, a gente, quando eu coloquei a Jéssica lá tá. e falei, agora ela cuida dessa parte sozinha. E depois coloquei outra. Aí sim, o salão dava dinheiro, porque elas estavam focadas naquilo ali, sabe? E uhum. eu assim, se a cliente não viesse, ou se a cliente não fizesse questão de marcar aquele horário, eu, eu só pensava em treinar a unha. Perfeito. Na verdade, eu usava a cliente pra treinar. Ela era uma modelo pra Ela você. Ela era modelo pra mim, Perfeito. sabe? Tanto que eu aprendi a usar molde assim, ó. Era muito difícil o molde pra mim. Sabe o que eu fazia? Durante uma semana, eu fazia assim, ó. Oito unhas na tip e dois dedos no molde. Mentira. Aí eu fazia a semana toda assim. Na outra semana, seis na tipe... E quatro, e quatro no, molde. no molde. E as clientes deixavam. Elas eram minhas modelos mesmo, sabe? Mas você era uma autoridade. Isso é interessante. Elas confiavam em você. Confiavam em mim. Ah. Até eu aprender de verdade a encaixar molde. Quando eu terminei essas semanas fazendo isso, eu tava fazendo molde mais rápido que tipe. Caraca, como que pode, né? <risos> eu tenho uma pergunta que eu
0: sempre faço para todo mundo e eu acho interessante fazer para você, principalmente porque você é uma excelente instrutora.
1: Manicure é dom ou aprende? Os dois. Tem meninas que quando chegam no curso, elas arrasam. Você mostra uma técnica, ela faz você melhor fala, que caraca. você. Você fala, cara, essa tem o dom. Mas eu sei que se ela não se especializar, ela vai ficar naquilo ali.
0: Eu nunca tive dom. Porque eu fico imaginando eu. Eu acho que se eu pegar pra fazer uma unha, vai ficar horrível. Porque eu tenho péssima habilidade manual, eu não consigo nem pintar minha unha direito. Aí eu fico vendo o trabalho de vocês, de verdade, de curvatura. Eu falo, caraca, como que a pessoa consegue? E aí eu vejo que tem gente que faz muitos cursos e que não tem a mobilidade uma pessoa que senta na cadeira, fica duas horas e humilha, né? Que você fala, meu Deus.
1: Mas... Mas a prática leva, mas né? Mas pra quem não tem dom, a prática e o, e o desempenho ali... Eu falo pra você porque eu nunca tive dom pra unha, tá? Nunca tive. E pra piorar, eu tenho tremor essencial verdade, eu tremo muito então assim, pra desenhar, pra fazer ali a área da cutícula perfeitinha pra isso mim é sempre foi mais difícil é. do que pra as outras pessoas, caramba, eu não sabia disso tem tremor essencial, hoje eu tento controlar com alguns remédios naturais porque eu fui no médico me tratar, eles me passaram um remédio que eu fiquei totalmente dopada Fale, eu prefiro vale tremer é. É. Uma, uma médica falou pra mim que Ai, de vez em quando se você tomar uma cervejinha, melhora eu falei, bom, eu vou sair de tremor pra alcoólico <risos> eu acho que eu vou continuar <risos> a tremer mentira que ela falou isso pra você <risos> Gente. E aí a família do meu pai tem tremor essencial e eu tenho também. Então assim não tem dom, não tem tremor. Olha isso, que, que legal. Não, gente. Que subsidia um, a prática. Um treino, né? o treino, treino, treino. De, que legal. Assim, legal. Todo domingo quando a, quando o pessoal lá em casa tava curtindo alguma coisa, fazendo um churrasco, aí ela tem que fazer uma unha. Sempre.
0: E, e na, na sua concepção, na sua opinião, qual foi a maior
1: conquista que você realizou nesse mundo das unhas, Michelle? As amizades que eu fiz. Que legal isso. As amizades que eu fiz, sabe? É, eu falo pra... Eu, eu tava até contando isso, não lembro pra quem. Contei isso esses dias. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava numa central de atendimento telefônico. Tá. E eu tinha uma colega que... A gente tem, tem aquele tempo que você tem de ir lá, pegar seu telefone, comer rapidinho... E pegar seu telefone e dar uma olhada nas mensagens. Naquela época, ela ia olhar e o telefone dela tinha 10 mensagens. Um monte de amigo. E eu não tinha ninguém. Eu falei, gente... Tem alguma coisa Ninguém errada. Ninguém me manda mensagem, eu queria tanto ser igual a ela, sabe? Eu era bem novinha nessa época, eu tinha uns 19 anos. E, e hoje, é abrir meu direct o tempo todo, que tem delícia. gente me chamando, me pedindo, conversando. Interagindo. Interagindo, pessoas que falam que, que se inspiram em mim. É muita responsabilidade ser inspiração pra é. alguém, muita. Então... Foram inclusive, eu acho até que, que é uma eu...
0: irresponsabilidade de algumas pessoas não terem noção disso, né? É. Pelo então, tamanho que vocês são, A minha inclusive. maior conquista
1: até hoje foi as anosades e, e as pessoas que eu, que eu conheci nesse
0: meio. Que legal meio.
1: isso, que, que diferente.
0: <risos> eu queria entrar num, num assunto que é bem interessante, e eu vejo que é um, um calo que as iniciantes têm principalmente, que é não saber investir, que tudo que ganha, gasta. Como era esse começo pra você e, e quando você conseguiu mudar um pouco essa cabeça? Porque você acabou de comentar que a parte financeira era uma parte que te pegava muito, que era uma parte que era mais falha. Uhum.
1: O que, que você fez? Bom... A, o que eu gastava no começo era... Eu não, não tinha condição. Então, assim, o que eu gastava no começo era realmente em casa. Tipo, eu tirava o dinheiro do salão para pagar energia. Ah, então, tirava o dinheiro sobreviver. do salão para comprar as coisas para os meninos comerem. Então, às vezes, eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Então, realmente, eu fiz isso também. Mas não por luxo, por necessidade. necessidade. Quando o Reinaldo entrou no negócio, ele começou a organizar isso aí. Olha, isso aqui é do salão, isso aqui não é, isso aqui... É guardar. Ele sempre guardou uma parte do dinheiro. Todos os cursos que a gente voltava, ele guardava uma parte. Isso aqui não parte. vai gastar. Esse aqui ninguém gosta. E foi assim que a gente deu a entrada na primeira casa. E, desculpa a pergunta, se você não quiser responder, fica à vontade. Quanto dá um curso presencial, Michele? O meu curso presencial, até o último, foi agora, em, em junho. 3, reais três dias de curso com kit básico. Por pessoa? Isso. Você consegue colocar mais ou menos quantas pessoas? No último teve 30. Caraca, eu acho que isso pra elas deve ser algo surreal, né? É. E esse é o meu curso básico. E a minha formação de instrutor são 14 dias comigo. 14 dividido, dias? 7 e, 7, não, 7. e depois 7. Não, sete e depois sete. Tivemos sete agora em julho e vamos ter sete em setembro. Ah, tá. Essa é uma formação de 14 mil reais.
0: Caramba, Michele, que legal. 20 meninas. 20 meninas. E
1: você... Você imaginou algum dia na sua vida, Michele,
0: que Sim. você chegaria?
1: Eu falo que eu vivo hoje o que eu nunca nem... Imaginei, nem sonhei, eu nunca nem imaginei. Eu tô te falando, quando, quando eu comecei, eu tinha ido em São Paulo. Pra mim, é. a primeira vez que eu viajei, de viajei uma família. Você não tinha dinheiro nem para se hospedar? Não, é. eu não tinha dinheiro para comer. Que legal isso! Eu abri mão das comidas gostosas da Venezuela de experimentar novos pratos para trazer produto. Que diferente! Quando isso. a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos todo mundo falava assim: você não trouxe perfume? Você não trouxe não maquiagem? falei, querida, eu só vejo unha Eu não vi a outra Muito coisa. Muito focada você, né? Você eu deve eu ter muita disciplina, unha.
0: Né? Eu sou disciplinada. É, você tem, eu, eu imagino que você deve, até para alimentação. Sou. Pelo jeitinho que eu vi um pouco ali você, eu falei, ela é. ah, deve ser até pra se alimentar
1: no, na, na atividade, no exercício. É, eu gosto de comer o que eu gosto, só que eu como pouco, sabe? Mas eu não sou aquela pessoa que... Bitolada, achata, né? Não come nada, sai e chata não. Eu tomo um pouquinho, eu bebo de refrigerante, alguma coisa, não gosto de álcool, e como que um legal pouquinho. legal isso. Tudo que eu quero como chocolate, amo chocolate, mas nada exagero. Você teve dificuldade, eu acho que como todo mundo teve, no começo de conquistar cliente. Muita. O que que você fez pra conseguir? Tá. Primeiro, eu entendi que, além de fazer as unhas bem, porque quando as unhas estavam ruins, você pode ser legal o tanto volta. que for, porque elas não vão voltar, tá? Não adianta. Eu tentava, falar o que você atendimento, cheirinho no salão, chocolate. agradável, chocolate, nada. Se você não tiver uma unha bem feita, elas não vão voltar. Depois da unha bem feita, aí sim, eu conquistava cliente no cheiro do salão. No tratamento. No atendimento. Perfeito. Eu sempre fui muito comunicativa e isso facilitou demais a minha vida. Hoje, por exemplo, na formação de instrutor, o maior medo delas é se apresentarem. Entendi. E elas falam, Michelle, você não fica com vergonha? Quando você vai lá para o evento, tem que 600 manicures. Você fala, gente, eu não, eu, não, eu não sinto nada. Muito segura também, né? É porque eu fui acostumada desde pequena, tinha coisa do colégio, eu era xuxa, na, é. na quadrilha eu era noiva, sabe? Eu sempre fui mais para frente, Meio que a então referência. eu sou comunicativa. E tá. uhum, isso me ajudou tá. muito. E isso que eu tento destravar nas meninas de hoje. Entendi. O que eu vejo no mundo das unhas, Nath? Elas aprendem a fazer unha muito bem, desenvolvem unhas maravilhosas. Elas começam a ganhar dinheiro, só que chega um limite e elas se acomodam, elas acham que aquilo ali o tá suficiente, ou elas gastam demais, ou elas não se veem merecedoras daquilo ali, e fica Para, ali. Estaciona, né? Fica ali. E agora eu tenho
0: uma, até uma questão meio polêmica, na sua opinião, o cliente sempre tem razão? O cliente manda? Não.
1: Sempre não foi assim? Não, 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 não. Já mandei cliente embora Eu ia te salão. perguntar isso agora. Já, Já demitiu mandei. o cliente? Já. E como é a Michelle que demite? Ela é direta ou ela direta. se esquiva? Não, direta. Cheguei, eu tava no salão, Jéssica atendendo uma cliente, eu no banheiro. Atendeu, saiu a cliente, entrou uma moça e Jéssica tinha uma cliente 15 minutos depois. Então, assim, para alongar. Não dá. Muito. Não dá. Chegou uma moça e falou você tem horário agora? Pra me... Você faz minha mão agora? Ela falou, ah, eu tenho uma cliente que tá chegando. Ela... Por isso que o Brasil não vai pra frente, tá à toa, sem fazer nada, preguiçosa e não quer me atender. Ah. Do eu, jeito que. Eu mal, eu mal vesti a roupa. Eu nem abotoei minha calça pra sair do banheiro. A hora que eu saí, eu falei: deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que, que ela não tem horário pra te atender? Porque ela é muito boa no que ela faz então, e matada. ela tem cliente o dia inteiro. Ela tem agenda. Quer marcar um horário com ela? Primeiro, você vai começar a tendo educação. Segundo, você vai marcar. Tá? E agora, por gentileza, saia. E Abri a porta. Ah, e daí, 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 falei, some. Ela bateu a porta e eu ainda gritei. Falei, se quebrar, vai pagar. Ah. <risos> essa é a que, que bom, é isso aí. Que bom. E, e precisa
0: ter essa imposição, né? Precisa, porque. Senão, as pessoas a pessoa não faz não fazem o que elas querem. A perto. pessoa não
1: pode achar que ela é sua dona, que ela manda em você, é. que ela, porque ai, você é manicure e outra, de É né?
0: gratuito, né? Por nada. Gra completamente gratuito. Na sua época de atendimento ou na sua época de administrar salões, o seu o salão, você trabalhava com pacote ou mensalidade? Não, nunca trabalhou. Não. Tem alguma coisa co contra ou Também não, é algo não. que
1: nunca? Inclusive eu, eu sempre falo para as meninas, é, se for tratamento igual, por exemplo, eu acho que a unha ruída a gente não deve fazer um alongamento, a gente deveria sim fazer. Uhum. Eu, hoje eu ensino isso para elas porque é um tratamento, porque elas vão morder. Elas não têm costume, é, um, é, é mais forte do que elas. Então, se você fizer um pacote para unha ruída, vai ser mais fácil de você Boa, né? conseguir um resultado para sua cliente. E na sua opinião,
0: ou com a sua experiência, quais eram os melhores meses? Que o salão faturava mais ou que dava mais bom? Dezembro. dezembro. É, novembro e dezembro é muito bom. Mês das mães também é bom. É. E quando eram meses ruins? Você se mexia, Michelle, no sentido de Sim. promoção, desconto? Uhum. Porque eu vejo que muita gente fica parada. Fica.
1: Esperando a cliente aparecer. Fica. Em janeiro, geralmente, julho, que é férias, uhum. o pessoal viaja muito. E, e o que, aí, que você fazia? Amiga? A gente fazia. Eu nunca gostei de promoção de baixar o preço. De preço. Tá. Sabe? Então a gente fazia alguma coisa no sentido de você faz isso e ganha isso. Um Bônus. Ganha uma manutenção. Perfeito. Ou você ganha um desconto. Ou hoje você faz o alongamento e ganha a esmaltação. Tá. Entendi. É, faz o pé, ganha, faz o alongamento e ganha o pé. A gente Perfeito. sempre fez isso. Muito bom. E hoje
0: você acredita que a sociedade vê a profissão de manicura ou neodesigner de uma maneira diferente do que?
1: Graças a Deus. Tá melhorando. Você... Mas ainda tem muito pra é. melhorar. Mas você tem uma visão otimista disso? Tem. Por Tem. quê? Porque a gente cresceu muito nos últimos anos. É. Porque antes as pessoas desvalorizavam a gente e a gente aceitava. Hoje não, né? Hoje vocês têm voz, né? Hoje não. Hoje a gente abre a boca, é. sabe? Hoje a gente... Eu sempre falo para as meninas que a gente não precisa fazer para mostrar para os outros. A gente precisa fazer para nossa casa, para nossa família. Mas querendo ou não, a gente mostra, é. sabe? A gente mostra. É, eu sinto
0: cada vez o espaço de vocês aumentando, Michele. Na perfumaria, por exemplo. Eu atendo muito varejo. sou muito presente em pontos de venda. E eu nunca vi, como eu vejo hoje, o lojista... Focar na manicure como ele foca agora. Você tá entendendo? De ter opções para ela de marca. De... De... Hoje vocês são um dos públicos mais importantes de uma perfumaria. Sem vocês, eles não sobrevivem mais. Tá vendo? É claro que existe uma disparidade com a linha capilar, com o cabelo, uhum. mas hoje vocês têm uma participação nisso que nunca foi do tamanho que é hoje.
1: Nath, pra você ter noção, esses dias mesmo eu saí com meu filho em Goiânia, a gente foi em num... Campinas lá, em Goiânia, Então, uma parte que é bem comércio mesmo, sabe? Ah. E aí a gente tava assim, cara, como que pode? Tipo, todos os camelódromos têm produtos de unha. É, é. E na... quando a gente começou, a gente não achava uma pedra, a tinha, tinha que ir em é. armarinho comprar pedrinha pra colocar na unha. Hoje não. É. Hoje você acha produto de unha em qualquer, qualquer lugar. lugar que Isso você é vai. É Hoje eu vejo que tem pessoas que não trabalham com unha e estão investindo no nosso negócio. É. Eu sempre falo para as meninas, cara, vocês têm noção, para as instrutoras principalmente, vocês têm noção que tá entrando investidor que não entende nada, nada de unha e tá começando a vender um produto e não tá sei. fazendo uma marca, enquanto você que entende tudo, tá deixando esse dinheiro na mesa, é. eu falo para ela, vocês estão deixando dinheiro na mesa. O dinheiro tá aqui, ele é, é. seu, você entende. Quem vai vender mais? É isso aí. Mas os investidores estão vendo o mundo das unhas hoje, como eles nunca tinham visto é, lá atrás. É. Isso até me assusta um pouco.
0: Porque eu, eu até brinco, né? Que eu, eu tenho a sensação, Mi, de que daqui a uns anos o alongamento vai ser tipo esmalte 50 marcas, a galera se matando nessas baratinhas para ver quem consegue ficar mais barato e ficar prostituindo esse vai, mercado. Vai. Porque eu, eu até fico atenta, porque eu vejo muitas marcas se movimentando para começar a ter produto de alongamento. Então eu falo que. É, quem não entrou nesse mercado ainda de profissional agora é hora de entrar porque vai ficar
1: para trás. Vai, vai ficar para trás. Pra... E Quem a gente entrou, tem muito que crescer. Uhum. A gente tem muito que crescer. Muito. Eu vejo assim, Nath... Eu falo assim, o mundo das unhas ele dá muitas dicas para você. Se você uhum. tiver atenta você vai uhum. ver. Para mim, para mim, daqui cinco anos Praticamente não vai existir alongamento. Ah, é. Vai ser blindagem e esmaltação de é. gel. É. O mundo está girando para isso. As pessoas querem agilidade, as pessoas querem naturalidade. Ninguém quer ficar mais três horas para fazer um alongamento. Eu sempre falo isso, Mi. Eu tenho a sensação de que esse pessoal que não se apega muito a tempo, daqui a pouco acabou para
0: eles. Porque quem fica três horas para fazer uma mão. Assim, as pessoas. Não é querem. claro, respeito o seu processo, respeito uhum. o seu tempo. Tudo existe um começo. Eu entendo perfeitamente claro. isso. Mas se aperfeiçoa.
1: Não dá pra você fica um ano estude. fazendo três, três horas no alongamento. Exatamente. E hoje, Nath, você vê que vem, tem uma tip praticamente pronta, que é, é muito parecida com a nossa unha é. natural. Na área da cutícula, ela é Aquele molinha. É susto. Na ponta, ela é dura. Você aplica ela em 40 minutos. A cliente tá linda, maravilhosa. É. Entendeu? Dura quanto tempo O é isso? problema é Dura, se é? você souber fazer. Falei, Dura ah. quanto tempo isso, é? isso? Até me assusta, que eu falo, meu Deus, acabou. Exatamente. E aí, o problema é que as nail designers, elas pegam o que, que elas fazem. aí o alongamento eu demoro duas horas. Isso aqui eu faço em 40 minutos. Eu vou fazer isso aqui por 100 reais. Hum. E nos meus cursos, eu falo muito. Falo, o que, que vocês precisam fazer? Vocês precisam entender que a tecnologia e o mundo está girando a seu favor. E você tem que aproveitar isso. Isso a seu favor, não contra. No salão, era assim, ó. Essa unha... A de acrílico, a de gel, a de fibra, corônica, é o mesmo preço. Prefiro. E quando a cliente falava, nossa, mas foi 40 minutos, sim, porque eu valorizo o seu tempo. E sei que você tem muita coisa para fazer hoje. Hoje não tem nada mais valioso que o tempo. Por isso que o alongamento foi tão rápido. Deveria ser mais caro mais que caro. as outras. Exatamente. E pronto, é assim.
0: Exatamente. é e, e sabe o que eu sinto também, Mi? Que elas se apegam a uma técnica, algumas, e acabou. Ela vai ficar com acabou aquilo pro resto da vida ela não tá disposta a aprender uma coisa nova a trazer uma coisa diferente eu vejo que elas se apegam naquilo e aquilo ah não, mas eu sou gel, eu só vou fazer gel pro uhum. resto da minha vida eu vivo disso, uhum. é isso que eu aprendi é isso que mudou minha vida, eu não quero mais Exatamente. você é... deve ter muito mais essa sensação do que eu porque você convive uhum. no front com ela você tá ali
1: todo dia, uhum. ministrando o curso formando as meninas por exemplo, para entrar na minha formação você tem que saber todas uhum. e aí as meninas falam, eu trabalho só com fibra falo, então, então vamos, vamos aprender especializar. outra coisa porque eu acho que é... Pode ser que a gente mude isso, pode, não tem problema. Eu, tem muita gente que trabalha só uma técnica e é muito boa naquilo. Sim. Só que eu acho que você precisa estar aberta para as outras coisas. Até entendeu? porque você não sabe depois, né? Isso é... e outra. Se, se você chega no salão, o mesmo rapaz que faz as minhas mechas, ele corta meu cabelo. Isso aí. Ele é muito bom em tudo. E faz uma escova, talvez. E ele é muito bom em be... tudo, é... entendeu? Boas. isso. Então, por que que você tem que fazer só um tipo de alongamento? Tem tem tipos de alongamento que não servem para alguns tipos de unha. Então, se a minha cliente tem uma unha apontada para baixo, por que que eu vou me matar fazendo fibra se eu posso encaixar o molde, fazer um acrílico com ela? Inclino o meu molde, vou ter a unha reta perfeita é. em menos uma tempo. Uma coisa é você ter preferência, né? Outra coisa é você não saber nada, né? Exatamente. Ah, não eu só sei isso. É, é, quando você sabe todas as técnicas, quando a cliente senta na sua mesa, que você tem autoridade, você já mostrou para ela que você sabe, você vai escolher o que ela faz. Perfeito. E não ela, porque às vezes você se mata numa técnica que você poderia ter feito outra bem mais rápido. e ia casar melhor ainda para ela. Entendeu? A Perfeito. cliente Vem e ela tem a unha apontada pra cima, a maioria dos alongamentos vai te dar trabalho, vai ficar apontado, coloca uma gel X. Que a, a unha em si aponta um pouquinho pra baixo, o encaixe dela com a unha apontada pra cima fica perfeito, fica reto. Perfeito. Entendeu? Entendi. Então, se você domina todas as técnicas, você não vai perder nenhuma cliente. É, isso é verdade. E pra dar aula, então? É. Ah, eu, não, eu não só dou como. aula disso. É. Ok. É, desculpa. Você vai convidada, eu é, fui convidada pra um evento na, na, na Argentina e lá eles gostam de acrílico. É. E aí, é, se eu é trabalho acrílico. só gel, o que, que eu vou fazer? Não vai. Eu não vou ser convidada? É. Entendi, entendi.
0: E você que tá nesse front, que eu tenho o hábito de falar, que tá sempre com elas, escuta muitas histórias, vê de perto, o que que você acha que
1: é uma coisa unânime que atrasa o sucesso delas? Crença. De que todo mundo falou pra elas que manicure não é nada. Manicure que... estudou. Que não estudou. Você precisa fazer uma faculdade. A, a maior dificuldade da manicure é essa. E é cabeça, né? É, e aí elas não têm senso de merecimento. Não sei se você sabe, Nath, mas eu parei com os meus cursos Acabei com os cursos uhum. Em fevereiro eu fiz uma live E anunciei, anunciei Eu tenho mais três cursos, Goiânia Caxias do Sul e São Paulo E acabou Por quê? Como assim, Michelle? Por quê? É. Você tá largando dinheiro aqui Você tem 30 alunas a 3 mil reais é. e, assim, e aí? Como assim? Tem 10 anos que eu faço isso Eu entendi que elas aprendem Elas desenvolvem unhas maravilhosas Mas elas não mudam a mentalidade então, Entendi. eu falei, alguém do mundo das unhas tem que fazer alguma coisa. E hoje eu estou fazendo muitas mentorias. Eu estou estudando perfil comportamental. Eu estou estudando mentalidade humana. Eu tô fazendo... outro Outro Para trabalhar estilo, esse lado. Para trabalhar o lado da nail design e falar para ela, você merece É o emocional, sim. né? Você merece sim. E hoje eu não dou mais curso presencial. Eu estou estudando somente isso. Que legal eu isso. Estou, uhum, eu estou dando a formação de instrutor só. Quem quiser muito, um curso meu. Eu tenho um curso gravado, um curso online. Que tá, provavelmente né? eu farei mais aulas para acrescentar mais sempre que alguém precisar. Uhum. Mas eu não dou mais curso presencial porque eu vou me especializar totalmente para. Dar mentoria para elas e falar pra ela assim, ó, você merece, você pode. Porque não e você é só vai. sobre técnica, né? Não. E é maravilhoso você falar isso, Michele, porque são 10 anos fazendo isso,
0: Exatamente. formando centenas de meninas, entendendo que ela, o seu objetivo foi alcançado,
1: ela aprendeu a fazer técnica. Exatamente. Ela sabe fazer, mas não para, né? Não, não, não vai, né? E o que, e... que acontece? Durante muito tempo era a técnica que a gente precisava. Eu precisava resolver o problema do molde. Perfeito. Eu precisava resolver um problema do produto, que era ruim. Hoje a gente tem moldes bons, hoje a gente tem produtos bons, hoje Opções. a gente tem tudo. Só que a gente tem um monte de menina que não sabe o quanto merece, que não sabe o quanto, quão forte elas são, que não tem senso de merecimento e que não entende que a nossa profissão é uma profissão de luxo. Muito! Entendeu? Que elas podem ganhar, que elas podem ser o que elas nunca imaginaram. Que elas podem viver, que elas podem trazer para a família delas, para a casa delas, para o filho delas, coisas que elas nunca é. imaginaram. Então hoje, a minha. Você vai se voltar para isso. Pra, totalmente para isso. O e meu... elas já sabem disso? Sabem disso. Sensacional. Tipo, Recado já, cuidado. Já, já tive mentorias, graças a Deus. Já tenho uma mentoria. Fui convidada para dar uma mentoria. Nem tinha anunciado que era isso. Só anunciei que parei meus cursos. Vou dar uma mentoria em Portugal, já em novembro. Que legal! Já tudo pronto, passagem, compra, me, me ligaram e falaram, olha, eu quero você aqui com a gente e tal, para ensinar, para falar da sua história. Eu falei, bora, tô aí.
0: Que legal, Michelle, isso é maravilhoso, porque é, é, é você,
1: você dá uma, uma diretriz e olha para um lado que é um lado que precisa ser lapidado. Né? Aprenderam o, presencio... o, o operacional, mas não aprenderam sobre mentalidade, não aprenderam sobre posicionamento, não aprenderam sobre imagem pessoal, não aprenderam sobre muita coisa, Nath. Né? Uhum. É, eu vejo as meninas falando de conforto, de, por exemplo, Natália Biuri, Sim. Ensina as alunas dela, as, as meninas, quando você vai lá, te atendem de pijama. Lindo, maravilhoso. Só que é um pijama lindo, maravilhoso, de salto, bem arrumadas, bem maquiadas. E aí eu vejo as nail design as neio designers às vezes. Ah, eu também vou atender de pijama, mas um pijama de algodão não dá. Eu de, de chinela. Uhum. A minha cliente chegou, eu vou atender ela de chinela. Pera, como é que você vai valorizar? Não, nem, nem, Entendeu? A tio é diferente já. Você pode atender de pijama. Você quer? Você quer conforto? Você pode atender de pijama, mas você tem que estar tá com o cabelo bem arrumado, você tem que estar tá maquiada, você tem que estar tá com sapato próprio, a gente não manicure, nem o design, a gente não pode atender de chinela. Uhum. Entendeu? Uhum. Então você pode atender no conforto, você não precisa ter luxo, mas você precisa colocar para sua cliente o quão você vale. É, é isso e, mesmo. Se, e se ela chega na sua casa, você tá com o cabelo todo bagunçado, acabou de lavar o rosto e foi atender ela, qual é o valor que ela vai te dar? Nenhum. Entendeu? É. Então, por mais que algumas pessoas falem, ah, e, e, o que vale a unha que eu faço. Não. Valia. Lá atrás valia a unha que você Hoje faz. Hoje não. Hoje mas. não. É. Hoje não. E outra, hoje é um conjunto. E tá ficando cada
0: vez mais competitivo, com cada vez mais profissionais, a cliente tá tendo cada vez mais opção. A cliente chega e ela fala, é. eu quero essa unha, eu entendo é. dessa
1: técnica. Ela mostra uma foto e fala, isso é isso que quero eu quero. Eu
0: quero. É. 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 Não é, é, mudou muito, né? Muito, é. muito.
1: É. Antigamente, as, as clientes chegavam e falavam assim, nossa, manicure de iPhone, eu, hein? É hoje que vocês não. escutam isso? Escutavam isso. Ah,
0: Cara, eu não me imagino uma pessoa falando... Não, teve uma menina... Uma coisa é você
1: pensar. Outra coisa é você falar. É você falar. Uma amiga da Jéssica, do salão do lado. Um dia, a gente foi pra Cancún. Quando a gente voltou, eu tinha vendido meu iPhone pra Jéssica. A gente sempre fez isso. Eu troco e passo meu pra ela, e troco e passo... E a gente sempre fez isso. E a Jéssica continuou com você também. Continua hoje? comigo até que hoje. Que legal, uhum. que legal. E aí, uma amiga dela chegou e falou... Nossa, desse jeito eu vou virar manicure. Manicure que vai pra Cancun e batendo de iPhone...
0: Gente, eu não me conformo Eu e
1: falei, amiga, Cancún tá pouco. A gente ainda vai pra eu Dubai e pras Maldivas. Boa, Michele. Não tá entendendo. Cancún tá pouco ainda pra Neo Design. Se eu fosse você, entrava logo, viu? Porque o tempo tá passando. você demorar muito, você vai ficar pra trás. Mas você falou
0: uma coisa, Michelle, que você tem toda a razão. Inclusive, até engraçado. Eu tenho algumas amigas que assistem. Eu sou formada em Direito. E a maioria é advogada. Nossa, vou ver a Mãe Cury. E elas ganham mais do que eu. Quem assiste às vezes as minhas gravações, elas falam: nossa, eu, nossa, eu tô da errada, eu preciso virar manicure, porque. Pode virar, que você eu, quase falei, se você não vai. Acho que você não consegue mais, porque elas estão muito à frente. Estão muito na sua frente. Você vai, ter que vai começar bastante. agora. <risos> você vai começar agora, elas já estão. Mas é verdade, eu, eu ouvi isso umas quatro vezes de quatro pessoas diferentes. Nossa, eu assisti seu podcast tal, acho que eu vou virar manicure, porque elas ganham mais do que eu. Se você conseguir alcançar elas, você pode Aí Eu, você eu, vai ter eu, que eu devia ter muito. respondido, falando, Gato, e nem adianta você começar agora, porque você não vai conseguir. Elas já estão bem à frente de você. Mas é verdade, porque as pessoas lá têm a sensação de que, nossa, manicure, ganha isso. Cara, e ganha mais. falar que Você não viu ainda todas as histórias. Tem,
1: tem muito mais para falar, né? Nath, eu tenho uma aluna que ela fala para mim. Ela é muito rápida. Ela é minha aluna e minha instrutora. Eu super admiro o trabalho dela. Ela é muito rápida. Ela fala para mim que tira só de unha, só de alongamento, em média, 27 mil reais por e mês. E eu acredito nela. Eu também. E eu acredito nela. Ela tem de... Mais de 10 clientes por dia. Gente. E é a... linda a unha dela, tá? E, e,
0: ela, e ela se realiza nisso, né? Não é uma coisa que você fala que, nossa, é só pelo dinheiro. Não, ela gosta do que Não, ela ela ama o que ela, ela faz. Ela é feliz na profissão. Tira a unha dessas meninas.
1: Uhum. É. Eu falo que... Eu tô, eu tô saindo do curso, mas, olha, direto eu falo, preciso de uma modelo. É, né? Eu preciso de alguém pra fazer uma unha. Eu ia perguntar isso pra você. Como é essa? Nossa, direto eu pego o modelo e levo as meninas pra lá. Eu faço a unha das meninas do salão tudo. Tipo, pra fazer foto, pra fazer vídeo. Porque... Nossa. Eu não aguento, e eu, Michele, me dá eu, saudade. eu vi que você tem toda uma rede de apoio,
0: é uma, uma empresa, mas como é a Michelle na rede social? Você que responde, você gosta dessa interação? Porque a gente, eu tenho a sensação, eu não sei se, ou a sua equipe é muito bem treinada, e a gente tem uma, uma relação de muita proximidade com você, ou é você que responde.
1: O meu WhatsApp, o WhatsApp que você falou, que você, é você. ajudou, é, é minha secretária. É sua secretária. Isso, mas tá. assim, ó todo áudio, tudo que é diferente, tudo é passado pra mim, e a Perfeito. gente resolve juntas, eu vou lá todo dia, eu tô sempre lá. Tá. Mas ninguém, eu deixo responder meu direct. Você direct responde. Direct do Instagram, só eu.
0: Mas, Michelle, como que você consegue amar uma Duas
1: contar. horas da manhã, quatro horas da manhã. Eu, eu acordo, essa, essa noite mesmo, eu acordei quatro horas da manhã, atualizei todos os directs e vou dormir de novo. E você tem, tem a sensação de, de que tudo. você é daquelas que quer é zerar, né? Eu zero tudo. Você não, não é dou aquela conta. que deve. Deixar, deixa ficar lá a bolinha. Você quer acabar Todos, com o Eu não dou conta de ver que tem direct pra responder. É, curso tá lotado. Tipo, tô no curso o dia todo. Eu não gosto de deixar elas é, esperando, sem também, resposta. Sabe? Aí, às vezes, eu peço às meninas, me dá um help aqui, mas é aqui do meu lado. Que legal sabe, isso. Eu, eu respondo todos os meus direitos. E você gosta dessa vida de rede social, Mi?
0: uma ah, coisa que te, atra que te agrada, um negócio que você faz natural, que você... Eu, eu tento
1: ficar lá mais, porque às vezes eu esqueço de postar, às vezes eu tô ali a vivendo sua aquilo A minha rotina domina, ali. né? Igual, ontem a gente tava em reunião o um dia todo, com um monte de coisa importante pra responder, e acabou que eu não postei muito, sabe? E uhum. eu me policio pra estar tá sempre ali. Porque quando você é inspiração pra alguém... Elas é. querem saber seu dia. É. Elas querem. Elas querem conhecer que que tá do, do seu pessoal, inclusive. Elas me cobram é. quando eu não postei meu treino, elas me cobram quando Até eu Até da roupa que você usa. É. Uhum. Que legal. Isso. Então, eu gosto, gosto muito de Instagram. Tem umas coisinhas chatas, né, Nath Eu ia te Sim, perguntar essa tem. parte
0: dos haters, tem, dos, tem. dos comentários, das críticas. Tem. E como é essa, Michele?
1: Eu não tô nem aí. <risos>
0: a Michelle não responde
1: eu respondo mas responde. eu ignoro tipo não, não deixa não me te afetar. Afeta. não esses dias mesmo a moça falou assim para mim que é, alguém me perguntou você gostou do seu corte de cabelo aí eu respondi eu não gostei eu asmei aí em cima dessa pergunta ela respondeu é, que bobo isso de você vir aqui sustentar uma mentira Tá nítido no seu rosto que você tá triste com esse cabelo, que você não que gostou isso? desse corte de cabelo. E outra, pra que, que você vem em São Paulo pra fazer seu cabelo? Você poderia fazer em Goiânia. Por que, que você não valoriza os profissionais de Goiânia? Até onde você vai por marketing e brand? Gente, não me Ah, conforto. E no final, eu super te admiro e desejo bênçãos e luz pra você. Olha, eu ela falo, te adora. Imagina ela não gostasse de, de você. Ela é. admiro muito. Aí eu respondi, falei, ó, vamos lá. Primeiro, se eu gostei ou não do meu cabelo, isso é problema meu. meu. Mas você acredita que eu gostei mesmo? É tão prático. É tão fácil. E eu achei tão lindo. E tem um monte de gente falando que ficou moderno. Eu amei meu cabelo. Eita, é, tá lindo Mas o que você tá vendo é o que você quer ver, amor. Não é o que eu tô vendo você sobre você, tem que você, entender né? que é, é a sua percepção sobre mim, não é a minha. Agora, vamos combinar que esse eu te desejo, pai, você não deseja. Você não admira. <risos> você não admira, gata. Porque se você admirar, você não tava falando isso. É. Mas é sobre você. E pronto, não respondo mais. E não te afeta? Não. Mas no passado te afetava? Aham. Uhum. Eu acho que, eu acho que é, esse negócio imagine, que incomoda, Sabe né? aquela menina que queria ter um monte de amigo? Aí de repente ela tem ela um tem monte de gente. E inimigos, né? E é. inimigos também. É. Então, afetava. Mas eu fui aprendendo a controlar meu emocional. Eu sempre falo para as pessoas que é, quando, quando, na empresa, se alguém vem falar do coleguinha, ou no curso, na formação ali de instrutor, alguém vem é que falar quer. da coleguinha, eu falo, olha só, Toda vez que você vem falar mal da coleguinha pra mim, eu tô olhando muito mais pra você do que pra coleguinha. Eu sempre falei isso na empresa e falo isso nos cursos. Toda vez que você vem falar mal de mim, de alguém pra mim, eu olho mais pra você do que pra quem você tá falando. É. Então...
0: Infelizmente é assim. Ah. E você. É tem algum cuidado em relação à exposição de filhos, de família, ou para vocês é uma coisa muito tranquila em rede Normal. social? Nunca tinha. Você não tem problema disso? De, de e tudo os seus tudo filhos hora. gostam?
1: É, o Ronald, de vez em quando, bem pouquinho. O Ronald é o mais novinho. É. Eu, mas o Eduardo, geralmente, as nossas postagens sobre futebol, a gente ama futebol. Ai, que legal! <risos> a gente ama futebol, torce para o mesmo time, assiste jogos juntos, então, mas é sobre isso. E o Felipe tá sempre na empresa com a gente, então querendo ou não, sempre aparece. Não tem problema. Nenhum tem problema com a isso. Vocês são muito bem resolvidos nesse aspecto, Somos. né? E é legal porque você sente que eles
0: gostam do que eles fazem, o, o Mi? Gosta. gosta. Porque uma Felipe... é uma coisa quando a mãe obriga, ó, você vai trabalhar e ponto. Outra coisa é quando a pessoa faz e tem prazer, tem amor, sente que ó, faz parte do todo. o Eduardo,
1: como tá nessa fase de 18, 19 Novo anos, caramba. ele gosta do, do que ele faz com o dinheiro. Ele é. gosta de ter o carro dele. Que bom, que bom. <risos> Entendeu? E aí, é só isso que Que bom porque gostando. essa é uma
0: geração que nem isso motivaria, né? Uhum. Tem muitas, muitas, muitos meninos na cidade que você pode falar que vai dar carro, que vai dar
1: iPhone, que vai
0: pagar, que, que não, não vai resolver.
1: É. Exatamente. Não, ele, ele é bem responsável o seguinte: eu trabalho porque eu tenho que pagar as minhas coisas. Eu, eu falo não preciso assim. gostar mãe, eu preciso é, não trabalhar. É, não é porque eu tenho condição que eu vou te dar. Não, nunca dei nada para os meus filhos nesse sentido de carro, de moto, não, conquiste. Eu posso, te, eu posso te emprestar meu nome para você financiar, mas você vai pagar cada centavo porque você é. precisa valorizar seu dinheiro então eu te dei eu te dei um emprego eu te dei um emprego e eu até te empresto meu nome mas quem vai pagar suas parcelas é você porque você precisa valorizar o que você, o que você faz
0: e eles vão te agradecer então, você não precisa futuro, amar
1: né? você só precisa ir trabalhar é mas ele gosta ele gosta assim agora o Felipe o Felipe ama aquilo é o mais velho e o Felipe ele é ele é muito bom no que ele faz tem muitos anos ali então o que que acontece as pessoas aliciam ele direto eu sabe? imagino mas ele, ele, ele se
0: mantém firme ele fica. ele fica, que bom, isso é legal A gente vai começar um quadro, que ele é um pouco novo A gente tá fazendo com as últimas convidadas Que chama Na Real com a Nath tá. É como se fosse um bate-bola uhum. Em que eu te pergunto alguma coisa e você me responde com uma palavra Ou com o um mínimo de palavras que você conseguir tá. é, Aqui a gente começou Mi, Há um tempinho atrás, o nosso movimento na atitude E como que veio esse movimento na atitude? É, nós como empresa A gente entendeu que a Nath Ela era consumida E ela vivia para manicure Uhum. E quando eu falo manicure, é a manicure tradicional. Uhum. É a pessoa que está começando na profissão, que comprou, comprou esmalte nat porque ela é baratinho, ela começou nisso. E aí a gente sempre foi tentando identificar o que, que essas manicures têm em comum com as minhas colaboradoras. Porque hoje a gente tem um time composto por 95% mulheres. Uhum. E elas têm muito em comum nessa questão de não se vitimizarem, de correrem atrás de seus objetivos. Eu tenho mulheres aqui que sustentam filhos sozinha, que não tem ajuda do marido, que são sozinhas, que não tiveram a sorte ou que não tiveram a vontade de construir uma família e quiseram ser mães solos, outras por falta de opção, porque foram deixadas. Uhum. E a gente sempre foi identificando nelas o que elas têm em comum. Que é essas mulheres que, cara, até, até, até fico feliz de ver isso. Porque tem dias que eu acordo mais cedo, tô preocupada, você tem empresa, você sabe como é. Às vezes eu apareço aqui na empresa sete horas da manhã, tem menina aqui, sete horas da manhã. Que nem, nem bateu o dedo. Ela tá aqui, porque ela, ela tá aqui, ela veio... Ou é aquela que acordou mais cedo, ou perdeu o sono e veio trabalhar. Veio trabalhar. E, e ela gosta do que ela faz, e ela se entrega com amor. Ela passa mais tempo aqui do que com o filho, com a família. E a gente identificou que... Essas são as mulheres que fazem a diferença na, 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 na nossa vida, né? E se eu tenho uma vida diferente hoje... Porque essa empresa proporcionou isso pra gente... Ela que me fez abrir outros negócios... Foi o dinheiro dessa empresa... Foram as manicures que me fizeram ter outras fontes de renda... Uhum. E a gente tem uma gratidão profunda por elas... Porque a gente sempre comenta que... O dinheiro é maravilhoso... Ele te dá uma liberdade sensacional... E é óbvio que eu também trabalho pelo dinheiro... Mas eu acho que chega uma fase... Um, alguns momentos da vida... Que não é mais pelo dinheiro... Não... Até porque nós temos outros negócios... E a gente poderia escolher, por exemplo, não trate, porque tem com outros negócios que você trabalha até menos e tem uma renda até maior. Uhum. E quando a gente sentou e olhou para essa empresa, que foi criada pelos meus pais, que eu e o Vinícius continuamos, a gente enxergou e falou: a gente tá aqui hoje pelas manicures. É graças a elas que consomem os nossos produtos que a gente tá aqui. E a gente precisa de algum jeito retribuir. Eu preciso dar voz para essa galera. Eu preciso dar palco para elas, para contar a história. Eu preciso trazer mulheres fortes, de referência, que inspiram elas a contar a história delas. E aí, a gente começou esse movimento na atitude, que é mostrar que as mulheres são fodas, que as mulheres conseguem fazer. Cara, ouvindo o que você contando, porque assim, eu sou mãe. E de, desde que meu filho nasceu, Michelle, eu falo que a maior fraqueza da vida de uma mãe é o filho. E eu fico imaginando você, há 11 anos atrás, deixando três filhos em casa. Não sei se você tinha um companheiro que te ajudasse nessa época. Deixando três filhos em casa, indo sozinha para um país. Sem dinheiro, porque uma coisa é você ir pro país com grana, com cartão de crédito, com dinheiro. E eu fico falando, cara, como você é foda. E de voltar com essas ideias, de, de criar as coisas, de, de trazer produto, de revender produto, que isso já é um pouco além, né? Já tá fora da média. E aí eu fico vendo esse tipo de história, você comentando sobre isso, você falando, eu olho e falo, caralho, como vocês são foda como mulher é foda, né? É. Como mulher é forte. Quando você falou de, ah, eu não tinha vergonha, eu fui na garagem da minha casa. Ah, tinha uma máquina de lavar roupa, eu lavava roupa lá mesmo. E foda-se, desculpa até o um linguajar, e, uh -huh. e dane-se, eu vou lavar mesmo, é assim que vai ser. E olhando vocês, assim, olhando a história de vocês, vocês têm muito em comum nessa questão, dessa força, dessa garra. Vocês têm um tesão em fazer o um negócio dar certo? Tem. Que é... E dá pra ver em você, no jeito que você se posiciona Como você fala E aí a gente trouxe esse movimento na atitude Eu tô até é, aumentando muito o que eu quero falar Porque eu, eu, a gente queria trazer pra vocês Algo, pras manicures Principalmente quem tá começando agora Que trouxesse pra vocês uma vontade de não desistir Que elas olhassem pra você E falassem, porra, a Michelle conseguiu, cara A Michelle não começou ela, Hoje ela é o que ela é Mas ela não começou grande assim. Ela começou uhum. pequenininha, ela, ela cobrava 70 reais, né? Um exemplo, ela começou... Sim, a, cobrava e, 35 no e um, e um detalhe, Michelle, uma coisa que me surpreendeu em você é quando você falou, não, mas eu começo de novo. Eu gravo de novo. Não, eu volto a fazer unha, eu faço mão, eu faço pé, eu volto a fazer. Uhum. Então, eu acho que é, é, olhando para você, para sua história, para tudo que foi construído, é, a, gente, a gente precisa dar voz para esse tipo de pessoa, para esse tipo de, de, de inspiração porque é isso que você é para gente. Obrigada. Então eu, é só para te explicar um pouquinho do movimento na, na, na atitude uhum. e te pedir para falar para você o que que é ter na atitude ou o que que é ser na atitude nesse contexto que eu consegui tentar explicar para você. Explicou. Que bom. <risos>
1: para você o que que é o que que você considera uma mulher que tem na atitude? Para começo a gente começa por necessidade. Por necessidade mesmo. Uma manicure, ela começa por necessidade. Depois, ela se apaixona pelo que ela faz. E depois, ela vê que ela pode mudar a vida dela e a da família. E ela não desiste na né, Ela Michelle? não desiste. Então, na atitude, é não desistir. É ter força, ser disciplinada e saber que você pode. Sabe? Eu, eu falo muito para as meninas. Cara, vocês precisam entender o quão forte vocês são. É. E você, Michelle, é uma pessoa que você é uma
0: forte sem ser agressiva. Você é uma, tem uma força leve, né? Eu não sei se é, uma, é isso
1: seu ou se você trabalha isso em você. É, na verdade, eu você tô é tentando muito... ser mais forte, porque eu, eu era muito amorzinho. Eu sempre tava com muito amor, muito amor, muito amor. Só Entendi. que ultimamente a gente identifica que as pessoas elas precisam de um pouquinho mais de, de força, sabe? Tem meninas que Mas você, você tem pode uma medida boa para isso. É. É. E, e, e tem outras que você precisa ser um pouquinho mais forte, sabe? Porque tem uma menina que tá agora na formação, e eu falo para ela. Como é que você não se vê com os olhos que eu te vejo? É. Cara, você é tem que tão ser a foda, primeira a se enxergar. Você é tão foda e você é. não vê. É. A hora que você conseguir ver, que você tirar essa trava do seu olho, você vai fazer isso aqui, ó. É. Porque uma coisa que me chamou muito a atenção numa resposta que você deu, e
0: foi uma resposta sem pensar. Não, não tem problema, eu faço unha de novo. Tipo, mais ou menos assim, não deu certo? Tomamos calote? Se fudemos? Vamos lá, vamos de novo. Eu faço
1: unha. É. Cara, eu faço unha. Imagina, eu falo tem uma coisa que eu falo, nem sei se você vai postar isso, mas pode, pode, eu, pode. Falo, eu sempre falo pra Deus assim, Senhor, nunca, nunca me tira a humildade, nunca deixa eu lembrar de onde eu vim. Se Deus o livre e guarde um dia, eu me perder, eu perder tira tudo que eu tenho. Se eu me tira tudo que eu tenho e eu vou começar a fazer unha de novo, mas eu não quero perder a, a, a referência a de, base, de né? como eu comecei, uhum. pra, pra conseguir mostrar pras pessoas que você pode começar, porque uma vez que você se vê grande demais, Acabou. você se distancia das é. pessoas e elas não vão conseguir ver em você que elas podem chegar até lá. É isso aí. Que maravilha. Eu não tolero. Ignorância. Seu lugar
0: favorito. Minha casa. Qual que é a sua técnica queridinha? Acrílico. Acrílico. Hã? A Michelle não vive sem. Unhas. Maravilha. Uma Hã? inspiração. Deus. Um sonho. Fazer com que a Neil Designer entenda o poder que ela tem. Se você pudesse resumir em uma palavra, Michele, qual palavra você usaria?
1: Dedicação. Boa. Como que a Michele quer ser lembrada no mundo das unhas? Como alguém que fez algo pelas mulheres. Sensacional. Eu quero que o meu legado seja... Ela mudou a vida de muita nail designer Maravilha.
0: Michele, a gente tem hoje muitas meninas assistindo o podcast... Que te acompanham, que acompanham a Nath. E eu queria que você se colocasse um pouco no lugar delas... E desse um recado para elas Algo que você gostaria de ter ouvido Quando você começou tá. Ou quando você estivesse em alguma fase difícil Pensando em desistir Quando você levou aquele calote que você passou Eu queria que você desse algum recado Alguma, alguma palavra de incentivo Alguma mensagem para que elas se mantenham firmes e continuem Porque a gente recebe muitas, muitos depoimentos De meninas que não desistem Por conta de ouvir a história de vocês De se inspirar em vocês Então se você pudesse dar um
1: recadinho Essa é a câmera tá. Pode ficar à vontade no seu tempo Vamos lá, Neil designer, o dia que você entender o quão forte você é, o quão foda você é, manicure, o dia que você entender o quão forte você é, o quão foda você é, não vai ter pra ninguém, deixa eu te falar uma coisa, entre eu e você não existe diferença Sim. nenhuma, nenhuma, nós somos totalmente iguais, totalmente iguais, e onde eu consegui chegar, você consegue chegar e além, você só precisa acreditar em Deus e em você.
0: Sensacional.
1: Gente, eu quero agradecer primeiro você que ficou com a gente aqui assistindo
0: o episódio inteiro. A gente trouxe para você aí mais uma mulher incrível, com uma história brilhante, que eu espero que realmente inspire vocês a continuar. É, eu queria que vocês soubessem que a gente faz esse podcast com muito carinho. Hoje é um dia diferente aqui na Nath. A Nath é uma empresa, a gente não tem o hábito de ficar fazendo, a gente não vive de rede social, a gente tem muitas outras tarefas para fazer. E hoje é um dia diferente pra gente, onde a gente convida é, é, essas mulheres fortes, essas mulheres fodas... A vim aqui a contar um pouquinho da história e pra gente é um dia diferente, é um dia gostoso, a gente se prepara para isso. Então hoje ele foi, hoje foi um dia feito com muito carinho para Michelle. Nós não convidamos a Michelle antes porque a gente focou no pessoal de São Paulo e a Michelle é de Goiás, então a gente foi indo por etapas, que a gente começou por São Paulo, até por uma questão de custo. Porque ainda que as pessoas não cobrem o cachê, a gente precisa receber essa pessoa de uma maneira agradável, de uma maneira legal. E hoje eu só preciso agradecer a Michelle por ter Tirado um dia, porque ela perdeu um dia inteiro. Eu não vou falar que foi uma perda, porque eu acho que tudo que a gente não, faz não é foi. algo para agregar, para trazer uma coisa de diferente. Então, ela deixou de fazer um dia de trabalho. E hoje eu sei que, dentro desse universo de, de empresa, de empreendedora, de empresária, tempo é dinheiro. Que então ela veio até aqui, contou a história para vocês. Eu fiquei encantada com, com a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, com o jeito que você demonstra o seu posicionamento, que não é uma maneira agressiva de colocar. Eu me considero uma pessoa um pouco agressiva até. É. E isso é uma coisa que eu me podo muito. para não, não ser tão incisiva. E você tem uma medida diferente. É um negócio... Eu acho que é por isso que você caiu nessa graça. Nesse agrado. Que as pessoas gostam de aprender com você. Porque é, é um... Você se impõe de uma maneira leve. É, eu até diria para você que você Impõe o que você quer sem ser arrogante Ó, É isso aqui que eu acredito, é isso aqui que eu gosto E tá tudo bem, se você não quiser tá tudo bem. Continua seguindo e, e, é, e é isso que, que segue Eu acho que É, é importante eu mostrar para vocês e lembrar Que o nosso compromisso com, com esse podcast É trazer mais autoestima para vocês Mais autoconfiança É trazer história de mulheres reais Gente, a gente conta para vocês, elas contam para vocês O que elas realmente são E como elas conseguiram fazer E um detalhe que é bem importante, eu acho esse podcast ficou muito claro pra mim. Que ela não parou. Ela não chegou onde ela queria chegar. É nítido ver na Michelle que ela tem muita coisa pra conquistar. E é interessante vocês olharem pra essa história e verem que, gente, ela conseguiu um patamar maravilhoso dentro do nosso mundo. Mas que ainda assim ela busca mais coisa. Mais conhecimento. Ela, não, ela acabou de falar que ela tá brigando por uma mentoria. <risos> e você querendo parar de fazer curso porque já conseguiu lotar a agenda. Então, assim, entendam que uh, o que a gente quer trazer pra vocês é continuem, não parem, insistam nessa profissão, se mantenham firmes, quem já chegou tem uma coisa diferente do que vocês estão fazendo, e ela continua fazendo, ela não parou, não é porque ela chegou, olha, já sou dona da minha empresa, eu tenho a minha marca, parei, não, ela acabou de falar que ela tá indo, ela podia muito bem parar na técnica, que é o que ela domina, ela não, ela vai pro parte emocional, e isso não é uma coisa que tá dentro da zona de conforto dela, é uma coisa nova, que você tem que aprender, que você tem que estudar, é dominar um assunto, então acho que essa história de hoje assim é, mostra para vocês que é muito além do que a técnica, né? É muito além do que só aprender a fazer unhas. Então eu queria reforçar que a gente tem dois episódios toda semana, toda segunda e quinta-feira vem um episódio novo para o ar. Coloquem nos comentários quem vocês querem assistir, quais perguntas a mais vocês querem que eu faça para as convidadas. É muito importante a participação de vocês. Ative o sininho comenta no nosso podcast, com isso o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e a gente vai conseguir continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Não esquece de ativar o sininho das notificações e só para lembrar também que o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de áudio. E eu queria agradecer mais uma vez a Michelle por ter vindo até aqui, por ter aceitado o nosso convite, por ter saído de Goiânia e foi uma delícia esse bate-papo, eu estou muito feliz de receber você aqui. É, independente de, de qualquer coisa, de empresa, de marca... Você vai ser sempre bem-vinda na
1: nossa casa. E foi um prazer conversar com você e escutar um pouquinho da sua história. Eu tô muito grata, eu estou muito feliz de te conhecer. Não te conhecia, mas já é. tô encantada por você, pela, pela história que você quer fazer. Por, por realmente se preocupar com a manicure, é. tá? A gente vê em você que isso aqui é preocupação. Tá? E você se preocupa de verdade. Você pode ter certeza que Deus vai te honrar muito por isso. Amém. Porque todas as mulheres que estão sendo tocadas pelo seu podcast, todas as mulheres que estão sendo influenciadas, é uma a mais que você tem lá, lá em cima com Deus. Pode ter certeza. Eu queria dar só mais um recado. A, a vontade. Da Design, você e a O é seu, tá? Ó, queria te dizer o seguinte. Muitas das vezes a gente acredita que a gente precisa só atender mesa. Mas eu preciso que vocês entendam que a nossa profissão ela é totalmente escalável. O que, que você pode fazer? Sua primeira preocupação tem que ser... Dominar bem uma técnica para você lotar sua agenda. Depois que você tiver lotado sua agenda, você pode montar uma equipe, tá? E começar a ganhar, não só dependendo de você. Porque a gente não sabe se a gente vai estar tá amanhã ou depois com saúde para atender. Depois que você montar uma equipe, a partir do momento que você ensinou outras pessoas, você já sabe que você está apta para ensinar. Então, você também pode ensinar o que você sabe. Ah, Michele, mas eu não tenho que ter uma formação? Não. Se você sabe e você faz bem... Basta você querer ensinar alguém montou uma equipe se especialize se você puder para ensinar se não puder também ensine o que você sabe e depois de ensinar o que você sabe você ainda tem a oportunidade de vender seus cursos vender produto e um dia montar uma marca então gente a gente tem tantas possibilidades de crescer é tão escalável a nossa profissão que não faz sentido a gente buscar só uma coisa busquem mas tem, sempre tente pensar que depois daquilo você vai ter outro, não para nisso de tô com a minha agenda lotada e tá tudo ok entenda que você tem outros níveis que você pode alcançar e é isso, sensacional, muito bom